0: County jail time loomed imminently. Tell the squad car turn where your enemies be When the pigs uncover. Bonjour à tous
1: et bienvenue dans ce 17ème numéro de 3 émission Une émission aujourd'hui exceptionnelle car elle va être consacrée au manga fleuve Jojo Bizarre Adventure Un manga qui a déjà plus de 125 tomes déjà publiés Un manga qu'on apprécie aussi beaucoup et pour en parler, bah évidemment, j'accueille Med. Comment ça va Med Ça va très bien. Je, Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Oui. Et avec un auteur. Et voilà, parce qu'habituellement, on est souvent tous les deux, mais on a réussi à avoir un auteur qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être venu jusqu'à Toulouse pour discuter avec nous. C'est Frédérico Anzalone, donc auteur de notre livre Jojo. Salut Frédérico. Salut, ça va Ça va bien, merci. Et toi mais Très bien. Bah écoute, encore merci d'être là. Et merci pour l'invitation. Et donc, bah voilà, une sœur d'émission qui se prépare pour vous parler un petit peu de notre livre Jojo. Et euh, Frédéco, je vais commencer par te demander un petit peu ta rencontre avec ce manga. Quel souvenir t'as de la première fois où t'as découvert un Jojo euh, Sur Tinder
2: <rire> non Alors ma rencontre avec Jojo alors euh... les enfin, gens se
3: marrent dans la rédac
2: <rire> on entend, très bonne on... blague très bonne blague alors ma rencontre avec Jojo pour ça je pense qu'il faut un peu reparler des années 90 ouais. les années 90 euh, c'est l'époque enfin euh, si vous avez pas été gamin dans les années 90 vous savez pas que c'était la folie Dragon Ball de ouf mais vraiment ah, ça, de
1: ouf on, on peut témoigner là dessus hein. euh, ça passait à la télé euh, on regardait Dragon Ball
2: en dessin animé on, on jouait à Dragon Ball dans la cour on achetait des cartes Dragon Ball on euh, dessinait Dragon Ball pendant les cours on rentrait à la maison, on jouait à Dragon Ball sur Super NES.
3: <rire> on lisait les tomes en japonais le soir. On faisait ouais. semblant, on était un mais peu monomaniaque maniaque. Hein. Non, mais pour avoir <rire> l'histoire en avance. Et les vieilles éditions Glenna. désolé Glenna. mais, mais c'est pas ouf. Le
2: lendemain matin, c'est pas fini parce qu'on regardait Dragon Ball le matin. Donc voilà, on vivait Dragon Ball. Et le truc, c'est que Jojo, nous, on entendait pas parler, on savait pas ce que c'était que ce truc. Or, au Japon, c'était tout aussi important dans les années 90. Ouais. Et puis, euh, un jour, moi, comme je lisais la presse euh, jeux vidéo beaucoup, ouais. euh, j'entends parler du jeu vidéo de Capcom, jeu de baston 2D, qui est sorti en 98. Euh, et euh, bah là je vois euh, ce machin et un manga culte et tout ça moi j'avais jamais entendu parler de ce truc là tu vois euh...
1: t'étais déjà lecteur de manga ou juste Dragon
2: Ball comme beaucoup non non j'étais déjà gros gros lecteur de manga ouais. euh, mais pour autant j'avais pas vraiment entendu parler de Jojo quoi. et puis moi ça m'a intrigué ce truc avec ces personnages qui euh, ont des stands quoi, des, euh, des entités spectrales qui les accompagnent euh, des doubles quoi. Mmh. Et, euh, et le jeu avait l'air euh, étonnant graphiquement les personnages avaient des poses chelou et tout euh, T'as un voilà.
1: potentiel quoi. Tu t'es dit il y a un truc à creuser là-dessus. Hein.
2: Bah ouais, c'est là que ça, voilà, ça m'a vraiment intéressé. Moi j'aimais bien les jeux de baston 2D, tous les, euh, tous les X-Men versus Street et tout ça. La belle époque. La belle époque, voilà. Et puis euh, la vraie rencontre, ça a été quand ça a été euh, bah, publié enfin en français en 2002, si je ne m'abuse, par Gélu euh, Au départ c'était un peu euh, déconcertant parce que bah je me dis bah enfin mais ça ressemble absolument pas au manga au jeu vidéo que j'ai vu dans mon magazine quoi. mais tout à fait non mais c'est parce que c'était un jeu vidéo adapté de la troisième partie de Jojo or euh, bah, évidemment j'ai lu à repris du début ce qui est logique et euh, le début, bah, comme on le sait, c'était assez différent de ce que c'est devenu par après. Ouais, plus sombre, euh, plus réaliste. C'est ah, ça. Euh. Donc, moi, j'ai commencé vraiment à, à apprécier Jojo euh, avec la, la, la partie 3 et 4. Tu te souviens le premier tome que tu as eu en
3: main C'était vraiment le premier arc avec Jonathan Le
2: premier tome que j'ai eu en main, c'est le tome 1, vraiment. Carrément, euh, d'accord. Que j'avais certainement lu dans, dans un carrefour ou un truc comme ça, tu sais. C'est ça,
3: exactement. <rire> Assis par terre.
1: Exactement. moi les parents faisaient les courses. Voilà, tout à fait. C'est ça, les années 90, <rire> hein, les gars.
3: Hein. Il y a des gens qui le font encore. Hein.
1: <rire> Ok, donc bah, cette première rencontre, donc t'as marqué, et donc euh, bah, l'idée, euh, on découle des années après, où t'es l'auteur d'un livre sur Jojo. Ben bah, justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment on a initié ce projet, les premières étapes De la
3: façon la plus simple possible, c'est-à-dire qu'on connaît Fred depuis un moment, on sait qu'il écrit pas trop mal, et parfois on se tourne vers les auteurs et on leur demande simplement bah, sur quoi ils aimeraient écrire, quel est le, leur matière de prédilection, jeu ou série euh, qui les, les touche le plus Et est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as répondu Et comment tu as, en fait, euh, as voulu répondre à, à ce mail quoi
2: Bah ouais, en fait, euh, moi je t'ai dit, bah, moi j'aime bien Jojo, mais je sais pas si y a un public, tout ça, parce qu'il bon, euh, y avait la réputation de, de manga pas très très vendu en France, quoi, enfin qui se vend mal. Toujours le cas euh, actuellement hein. euh, Non, aujourd'hui ça va, aujourd'hui ils sont à ah ouais, Les libraires, ils sont pas tous... Euh, euh... Moi j'ai eu des bons sons de cloche cool. sur de certains autres endroits, mais... Euh... Mais il y avait cette réputation quand Tonkam avait repris à l'époque Jojo, puisque j'ai lu « arrêter Jojo » après la partie 4. Et euh, ensuite, ton cam, donc désormais dès le cours ton cam, a repris la suite. Mais au départ, c'était un four total. Hein. On parlait à l'époque de euh, parfois... Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était 300 ex parfois par tome. Par oui, Tom. effectivement. Oui. Euh, <rire> ah oui, oui, le delta là, oui. <rire> euh, voilà, euh, à la reprise de la cinquième partie, donc « Golden Wind ». Euh, donc c'est pour ça que ça se traîne un petit peu euh, le manga se traîne cette réputation un peu de voilà de, euh, de canard boiteux enfin un truc euh, voilà
3: donc t'étais créatif par rapport au potentiel de vente d'un livre sur Jojo mais t'as quand même osé nous demander euh, ben voilà moi je serais chaud sur ça quoi
2: ouais, ouais tout à fait ouais.
3: Ouais. et ben finalement nous c'est vrai qu'on a, on a plongé parce que on, on est souvent euh, ben on s'écoute et euh, c'est pas qu'on a misé sur la, 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 la série Jojo on a misé sur toi sur la façon dont tu voyais la série et surtout ben, c'est quelque chose qui nous plaît et souvent souvent on fonctionne au feeling et si nous on a une appétence pour la série ben on y va quoi si si on avait envie de lire tout simplement ce bouquin et on avait envie de lire un bouquin un Jojo de toi et euh, voilà on a fait en sorte que ça arrive voilà et donc bah, ce bouquin il
1: a quand même été mûrement réfléchi hein, tous les deux vous avez notamment abordé tout ce qui était les problématiques au niveau de la maquette et tout parce que
3: c'est un livre possédé
1: qu'on aime à le dire hein.
3: Ce qui est intéressant à préciser, c'est que Fred, tu le diras pas, mais moi je vais oser le dire, c'est que c'est un artiste complet, donc qui est auteur, mais aussi euh, bah, graphiste, et aussi tu dessines. Donc tu sais tout faire, et tu as cette vision en fait globale et complète du livre, et Très naturellement, donc, tu as eu cette idée des, de, de livres habités. Donc, euh, On vous rappellera tout à l'heure euh, qu'est-ce qu'un stand, de, de façon un petit peu plus précise. Mais voilà, dans Jojo, c'est quelque chose qui est très important. Et dans ce livre, chaque chapitre est habité par un stand différent. Et c'est toi qui as proposé cette idée de, de, de ce petit gimmick. Et comme tu as ces connaissances graphiques et artistiques, Très facilement, tu as eu... enfin, très facilement, ça a été compliqué, mais <rire> tu as eu des super bonnes idées et tu as tout de suite pu euh, voilà, voir les pourtours de ce qui était fais faisable et pas faisable. Et tu as eu proposé des idées graphiques vraiment hein, exceptionnelles, donc on espère que, que ça vous plaît et que vous avez pu feuilleter le bouquin. Je ne sais pas si tu te souviens de, de, de ce, ce moment de réflexion quand tu t'es dit, euh, bon alors quel chapitre, ouais. qu'est-ce que je vais faire à chaque fois quoi. Mmh, bah, De base,
2: euh, bon, alors, pour être complètement transparent, j'avais envoyé un PDF d'explication de, de mon projet et euh, j'avais mis des, des, des idées... Euh... D'emblée, PDF euh, mis en page parfaitement.
3: <rire> très, très très joli. Donc la rumeur veut que tu vois, on a FASC belge aussi. Tu nous avait proposé un, un PowerPoint. PowerPoint pour son livre. c'était un PDF mis en page. <rire> les Belges,
2: au level. Voilà, et les autres moteurs, <rire> vous avez l'impression. Hein. Mais euh, ouais, je m'en souviens. Mais je sais pas, il y a des trucs qui, qui, qui tombaient sous le sens. Euh, on sait tous, euh, quand on a lu Jojo, qu'il y a des choses... Euh, Vis-à-vis -vis du temps, des pouvoirs qui jouent avec le temps ou ce genre de trucs-là. Ou... Les... Des répétitions. Des répétitions, des, des, euh, des rues qui n'existent pas sur un plan dans une ville, des trucs comme ça. Donc, des choses faut... qui s'inversent. Voilà, donc ça fait naître des idées comme ça et euh, après il a fallu en associer un à chaque chapitre. Ouais. Euh... Là ça n'a pas toujours été simple, hein, mais, euh, mais voilà, j'ai tenté de trouver euh, un truc qui, qui fonctionnait en gros avec, euh, avec ce dont parle le chapitre à chaque fois. Mm -hmm.
1: Mais là le livre est sorti depuis quand même quelques dizaines de jours maintenant, est-ce que vous pourrez en révéler un quand même pour un petit peu donner envie ou. Euh
3: voir comment ça se traduit. Euh... Euh... Lequel toi, te tient le plus à cœur, peut-être
2: Oui, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est euh, le chapitre qui n'est pas au sommaire. Ah, le, le chapitre <rire> caché Il y a un chapitre, en fait, tu finis le chapitre 3, tu tournes et tu es sur le 3 bis. Euh, <rire> parce que euh, c'est un chapitre qui euh, est différent des autres. Il ne traite pas exactement de la même chose. C'est le seul chapitre qui a eu une interview, déjà. Et il parle du jeu vidéo dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est avec ça que j'ai découvert Jojo. Et moi, je voulais. Absolument... Donc, très personnel. Ouais, voilà.
3: Petite précision juste avant qu'on passe à un autre sujet. Ouais. Euh, voilà, ce n'est pas, ce ne sont pas des erreurs de maquette. C'est oui. euh, pas des, des erreurs de frappe ou des. À l'impression, c'est pas passé tout noir. Et puis, il n'y a pas plein de katakana d'un coup. Donc,
2: ne soyez tout, pas inquiet. Tout, tout ça bien. est bien volontaire. Il n'y a pas un cahier à la fin qui est inversé. Juste, je voulais dire un truc. C'est quelque chose que que j'aime beaucoup dans les livres en général, ce genre d'intervention là. Et je me souviens d'un comics Batman, la cour des hiboux, où il y avait ça, il fallait tourner le bouquin. À un moment donné, Batman était... Enfin, bon, ouais, était dans un labyrinthe, et donc tu devais ouais, suivre... C'est un... ce genre de truc que, que j'aime beaucoup, et puis les, le boulot de Marc-Antoine Mathieu aussi. Bah, euh, Julius Corentin Hackfack, c'est une BD où tu avais à un moment donné, par exemple, une case trouée, et la suite était à l'autre page. Euh, c'est ce genre d'idées-là euh, que, que j'aime beaucoup. Et, et je sais qu'il y a un bouquin qui fait beaucoup de choses comme ça que, je, maison me, des feuilles. que, je, que je voulais absolument pas ouvrir. Maintenant, j'aimerais beaucoup le lire, mais, <rire> mais je sais qu'il y a plein d'idées comme ça.
3: Ouais, il est, il est exceptionnel. Il est assez rude à lire parce que c'est une. une enfin, faut y aller. C'est un vrai investissement. Si... Mais je vous le conseille aussi. Euh, c'est super. Eh bien, merci pour ces petites anecdotes. J'espère que ça aura su donner envie
1: aux lecteurs qui n'ont pas encore euh, cédé, qui n'ont pas encore acheté le bouquin. On va rentrer dans le vif du sujet avec un premier thème consacré à Araki, donc l'auteur de, de Jojo. Est-ce qu'on peut dire déjà qu'il est un peu mystérieux comme auteur Pas tant que ça Non non, pas pour Fred. Mais en tout cas, voilà. <rire> pour vous, sûrement. Mais voilà. pas pour Fred. Mais c'est vrai qu'autant l'œuvre Jojo est connue, lui peut-être est bon, clairement moins connu qu'un Toriyama ou autre.
2: Bah c'est sûr qu'il n'est pas sur Instagram à montrer ses filles euh, bah, en photo en train de faire de l'intéllation, quoi. Mais <rire> un très bon exemple. Déjà, il ne vieillit pas. C'est vrai <rire> bizarre Il y a des anecdotes euh, drôles euh, à propos de ça Il euh, y a des gens qui font des montages avec euh, <rire> des gens euh, de 200 ans plus tôt Qui ont la même tronche que lui Comme, Récemment il y a une photo d'une fausse Greta Thunberg euh, Je ne sais pas si vous avez vu <rire> Oui oui, oui. Euh, ah ben oui, voilà. oui, oui Une photo qui date oh ouais. noir, en noir et blanc ouais. voilà, mais y a La même chose avec Araki euh, euh, Il serait vampire quoi.
1: Euh... <rire> et donc euh, il est né le 7 juin 1960 à Sendai Il faut savoir que son vrai prénom c'est Toshiyuki Absolument. Et donc, bah, très tôt, il manifeste un intérêt pour les pays étrangers, ce qui est pas forcément trop commun. Enfin, sans vouloir caricaturer pour un japonais, notamment pour les domaines de la cuisine et de la musique. Et il va aussi pouvoir goûter très tôt à, au monde de l'art grâce à son père.
2: Euh, oui en fait l'anecdote est assez marrante et triste à la fois C'est qu'il avait deux sœurs jumelles Qui le martyrisaient un petit peu Oui
1: à la Shining hein, comme tu dis dans le bouquin
2: <rire> Alors à la Shining c'est un peu exagéré Mais euh, je ne sais pas si justement Elle l'attendait dans le couloir en se tenant la main euh... <rire> Quand il rentrait de l'école Mais il se trouve qu'il s'isolait dans sa chambre ou dans une chambre, je ne sais plus, en tout cas dans une pièce, en compagnie à la fois de, de mangas et de livres d'art qui appartenaient à son père. Et c'est là qu'il va rencontrer, du coup, pour la première fois, le travail d'artistes occidentaux qui vont l'influencer plus tard.
1: Voilà, et donc, euh, pour juste contextualiser un petit peu, donc, en 1966, on a le Weekly Shonen Magazine qui franchit le cap du million d'exemplaires tirés. donc C'était une revue qui était née sept ans auparavant. Et à ce moment-là, un petit peu, euh, les jeunes euh, découvrent des récits qui sont estampillés, donc shonen, donc censément pour des, des, des adolescents ou des enfants, mais qui ont une tonalité quand même qui est beaucoup plus euh, mature et sombre un petit peu que ce qu'on pourrait attendre. Euh. Oui, carrément, oui. Bah,
2: C'est l'époque, euh, par exemple, de Hachita euh, Donc le manga sur la boxe bien connu. Sur la boxe, Joe, c'est l'histoire d'un gamin des rues euh, qui vit dans, dans les euh, dans les parties euh, salles de Tokyo, hein, les pauvres de Tokyo, et qui va s'élever par sa propre rage. En gros, euh, à la base, c'est un gars qui fait des combines, quoi. C'est un magouilleur euh, des rues et il y a un ancien boxeur. Qui voit son potentiel et qui. Et voilà. Mais c'est assez, euh, assez triste hein, comme histoire, finalement. C'est sombre, c'est triste. C'est euh... une vraie profondeur sociale,
3: quoi. C'est vrai qu'il parle ouais, pas ça. uniquement du, du combat, c'est comment se sortir de, bah, de la pauvreté par le combat et justement par la persévérance. Donc il fait même des, des
2: fois des runs euh, en prison, exactement. Et, exactement. Et, et... Des runs. Ouais. <rire> il fait un petit run. Un <rire> <mais> petit <rire> run en prison, je crois bien. Ben, c'est ça. Enfin, je parle de celle-là, mais évidemment pas que celle-là. C'est juste que. Il y avait euh, un type de bande dessinée qui s'appelait le Gekiga qui avait euh, germé quelques temps auparavant. Ouais. Et, et ce, ce type de bande dessinée a des teintes sur, euh, sur le, le manga plus mainstream. Donc on a effectivement des auteurs euh, venus du Gekiga qui eux-mêmes publient dans de Magazine. Euh, Tetsumi par exemple qui est un auteur... Euh, euh, très célèbre, hélas décédé, qui écrivait beaucoup sur la misère sociale et sur, euh, sur les, les petites gens, quoi, sur les, les oubliés un petit peu de, bah, de, du redressement du Japon. Quoi. Oui. Les gens qui se tuent à la tâche, les ouvriers, euh, euh, tout ça, ça déteignait sur le manga mainstream. Et Araki, lorsqu'il a l'âge de lire, vu que c'est un lecteur de Shonen Magazine, bah, il est confronté à ce genre de lecture là C'est ça qu'il a pu lire quand il était gamin, puisque l'un de ses... Euh, euh, dessinateur préféré notamment c'était Suya Chiba l'auteur de Ashita ouais. et l'un de ses scénaristes préférés c'est Ikki Kajiwara le scénariste d'Ashita donc voilà donc on le est, le est quand même euh, ouais donc on est <rire> quand même dans,
1: dans des shonen euh, qui sont bien bien différents de ce qu'on peut connaître aujourd'hui
2: alors attention il lisait pas que ça hein. c'était quelqu'un qui lisait beaucoup de choses ouais. c'était un petit peu un omnivore euh, de la mangas et mm -hmm. euh, il lisait aussi du shojo Puisque euh, l'anecdote veut qu'il y en avait dans les toilettes familiales, euh, un magazine shoujo en tout cas, euh, il lisait euh, des mangas aussi plus légers, hein, bien sûr du comique et
1: autres. Oui. Et donc bah, le jeune Araki est baigné par toute cette culture et dès l'âge de 6 ans il commence un petit peu à dessiner de son côté et donc, il est majoritairement autodidacte, en fait, et comme euh, tous les, les aspirants à mangaka à cette époque, il participe à beaucoup de concours, donc de, de magazines pour être publié, et sans trop de succès. Et là, il a une sorte de déclic en disant bah il faut que j'apporte mes propres idées et une œuvre un petit peu originale pour pouvoir être remarqué dans ces concours. Oui, alors attention, pas à 6 ans, c'est pas à 6 oui, oui, ans. Oui, oui,
3: oui. Là, on a fait un bond dans le temps. C'est plutôt vers l'âge de 15 ans. Précoce quand même quoi Pas 6 ans mais bon 15 ans déjà 15 ans
2: c'était la norme à l'époque Enfin la norme Il y avait pas mal d'auteurs Qui commençaient jeunes Katsura par exemple L'auteur de Video Girl Eye A été remarqué assez tôt Les, Le duo de Muscle Man aussi Yudetamago Et c'est justement parce qu'Araki Voit qu'il y a des jeunes là De son âge qui commencent à être publiés Ou à remporter des prix Qu'il se dit bah, bah merde quoi Pourquoi bah. pas moi Bah ouais en fait Il envoie son travail Et jamais il a de retour Puisqu'il habite à Sendai Et pas à Tokyo des fois, il y a son nom dans les finalistes des prix, mmh. mais il n'a pas de retour. Il ne sait pas comment faire pour s'améliorer. Donc un jour, il fait une nuit blanche. Il part avec ses planches à Tokyo. Et euh, à la base, vraiment à la base de base, il voulait viser le Shonen Magazine parce que c'est là qu'écrivait Iki Kajiwara. Oui. Mais vu que lorsqu'il prend cette décision-là, Kajiwara n'était plus dans la rédaction, bah, il a décidé d'aller euh, chez Shogakukan euh, au Shonen Sunday. Shonen Sunday, c'est là qu'était publié, euh, par exemple, euh, l'AMU oui. de Rumiko Takahashi. Et il se retrouve dans, devant le bâtiment de Sugar Khan Alors cette anecdote est assez fou. Euh... Et le problème, c'est que, enfin, le problème, je ne sais pas si c'est un problème finalement vu comment l'histoire a tourné, ouais. c'est que euh, c'est un assez grand bâtiment <rire> et à côté il y avait un beaucoup plus petit bâtiment qui était celui de Shuecha, euh, enfin de, de la rédaction du Jump. Et en fait il change de <rire> trajectoire en marchant et il va plutôt vers... Euh... Donc un peu impressionné <rire> par l'ampleur du truc, bah, je vais d'abord aller voir le petit... Euh... Ouais et... et là il se fait la rencontre d'un mec qui deviendra son éditeur attitré pendant longtemps qui s'appelle Ryus Kagabashima et qui a vu euh, en Araki, donc euh, jaune pousse, encore un peu euh, matière brute, quoi qui n'était ouais. pas très euh, bon dessinateur, mais qui avait des idées sympas. Il a senti un potentiel du coup chez lui. Ouais. Il a senti un potentiel, il lui a dit, euh, écoute, euh, retravaille ton truc, voilà comment le retravailler. On va le présenter au prix Tezuka, ouais. qui était un prix de Shueisha justement. Et euh, il se trouve que le prix Tezuka il va le remporter. Donc là on parle du manga Busso Poker, c'est bien ça Busso Poker, euh, poker à main armée en français.
1: Et donc il s'inspire un peu de toute l'imagerie Far West et notamment bah, de sa passion pour Clint Eastwood et du, pour le film Le Bon,
2: la brute et le truand Ouais, euh, c'est un fan de western euh, en règle générale et de Clint Eastwood euh, en particulier. C'est une rencontre qu'il a eue quand il était gamin aussi. Euh, son père l'avait emmené voir Le Bon, la brute et le truand en effet. Ouais. Euh, je pense qu'il va avoir 8 ans à l'époque quelque chose comme ça, je sais pas si c'était une très bonne idée mais bon, <rire> euh, de nouveau l'histoire a montré couille. Euh, et Busto Poker c'est euh, un western euh, qui présente une particularité c'est qu'il y a en gros un, une espèce de duel de cartes dans un saloon entre deux euh, personnes dont la tête est mise à prix ouais. et le truc c'est que dans la ville tout le monde a un flingue euh, comme il était de coutume à l'époque et tout le monde aimerait euh, bah, décrocher la prime quoi, parce qu'il y a plein de thunes à se faire et dans ce, ce duel au poker, euh, il y a une mise à prix importante qui est celui qui perd donnera son arme à l'autre. Donc si tu es désarmé, tu vas te faire flinguer par tout le monde dans la ville. Quoi. Donc y a, y a, dès le départ, dans, dans ce bus au poker, il y a un truc qui sera récurrent dans, dans, dans le Jojo, c'est le fait de présenter des affrontements différents, pas spécialement euh, des combats directs, oui, mais... Peut-être euh, plus
1: psychologiques, autour du jeu de voilà, jeux cartes, ça. autour de...
2: Voilà, avec des enjeux particuliers. Euh, ouais
1: comme Togashi a fait un petit peu dans Hunter x Hunter avec euh, la séquence de la balle au prisonnier euh. absolument bah Togashi euh, héritier total de, de Jojo hein. ouais. donc là aussi on va encore avancer un petit peu plus euh, Araki va publier plusieurs séries dans le jump euh, et quelques histoires courtes et là aussi tu racontes dans le bouquin qu'il bah, peut un petit peu commencer à vivre de, de son art et il s'offre un voyage à Rome
2: et là il y a une citation c'est qu'il dit clairement j'ai trouvé mon style en Italie oui euh, ça vient d'un bouquin qui s'appelle euh, Manga in Theory and Practice euh, version anglaise d'un livre d'Araki qui dévoile en gros ses techniques de création. Oui. C'est un manuel de création de manga, mais il y a aussi énormément de détails autobiographiques et c'est vraiment exceptionnel que ça ait pu être traduit en anglais parce que c'est une mine vraiment d'informations. Il faut absolument le lire, je m'adresse aux auditeurs, si vous aimez Araki, que vous lisez l'anglais, procurez-vous ce livre-là. Et donc, il raconte effectivement que dans ses premiers voyages en Occident, avec l'argent de, de Bao, ouais. la série précédente. Il s'est rendu euh, notamment en Angleterre et en Italie. Il se retrouve à Rome. À l'époque, c'est une période où il avait besoin de trouver son style graphique parce qu'il était. Euh, euh, il avait, il, en fait, si tu veux, il était encore un petit peu ringard visuellement parce qu'il était de la vieille école, de l'école des années 70 plutôt. Ouais. Or, c'est l'époque où Otomo a explosé. Euh, ou euh, Tetsuara aussi, ou euh, donc ils ont changé un euh, petit peu les codes. Toriyama, euh, ouais. euh, et donc euh, dans les années 80, tu ne peux plus dessiner comme les auteurs des années 70, sauf si tu étais déjà là avant. quoi On oui. <rire> Mais... Mais... est vu
1: un peu pour un as-been et pour un jeune auteur, j'imagine, c'était pas ce qu'ils
2: recherchaient. Ouais, c'est ça. Et donc euh, il tombe sur la sculpture euh, Apollon et Daphné à la galerie Borghese, sculpture ouais. du Bernin, euh, qui donc présente deux personnages euh, en fin de course. Euh, euh, avec une euh, une ampleur euh, baroque euh, caractéristique du Bernin et puis il se dit mais ben moi j'ai envie de faire ça en manga parce que personne fait ça au Japon personne fait ça personne ne dérange ses personnages comme ça ne les ne les met en torsion comme ça euh, du moins dans le manga c'était pas mmh. quelque chose de fréquent quoi et c'est ça qui va définir son style c'est pour ça qu'il a trouvé son style en Italie c'est parce que c'est vraiment la sculpture italienne qui est euh, l'une des grandes bases de Jojo Très bien, et donc là on arrive au 1er janvier 1987, le premier chapitre
1: de Jojo est publié au Japon.
3: C'est la rubrique que vous attendez tous, c'est la rubrique hautement originale, c'est la rubrique chaud-froid. Là aujourd'hui on parle de Jojo, on va pas parler de l'arc préféré de Fred sur Jojo, mais du Jojo préféré, personnage principal de tous ces arcs. Alors on va commencer par le show, quel est ton Jojo préféré
2: mon jeu préféré, je dirais que c'est Jolene Kujo, la sixième héroïne en date, la seule femme de, de la, j'allais dire de, de la fratrie, non, de la lignée des Joestar, euh, dans, dans les héros, hein, en tout cas. Donc mmh. c'est
3: le héros que tu aimes le plus, mais est-ce que c'est l'arc que tu adores aussi C'est l'arc que j'aime le moins, ah. probablement.
2: <rire> Plein de contradictions. Bah, en fait, c'est pas euh, dans son entièreté que je l'aime pas, c'est vraiment certains moments qui sont. La comparaison, ce serait, vous voyez, euh, si vous avez joué à Final Fantasy XV, chapitre ouais. 13. Ouais, ok. Bah. D'accord. À <rire> partie 6, c'est chapitre 13. De... Un peu poussif. <rire> Quelques longueurs. C'est, euh, ouais, enfin, c'est un moment où ça plonge. Les idées deviennent vraiment trop compliquées euh, à la fois dans la tradition. Mais... La... Donc
3: du coup, là, tu l'aimes pas, mais ce personnage, pourquoi tu l'aimes
2: Pourquoi je l'aime Parce qu'elle euh, est euh, belle, déjà, elle ouais. est très belle, euh, elle est forte. Elle est euh, la fille de Jotaro Kujo, mm -hmm. le héros le plus connu, hein, finalement, de, de Jojo. De l'arc 3 euh, De l'arc 3, exactement. Jotaro qui est là aussi, parce qu'il apparaît dans la 4, 5, 6, il est toujours là, à peu près. <rire> euh, et puis, euh, c'est un personnage qui évolue aussi, euh, qui apprend vraiment à, à grandir, finalement, parce qu'au départ, c'est simplement une une prisonnière qui euh, s'est retrouvée euh, bah, en prison à cause de son copain qui euh, qui euh, qui a renversé quelqu'un euh, avec sa voiture et qui voilà qui n'a qui pas assumé quoi et puis euh, petit à petit il euh, y a aussi cette euh, tension familiale avec son père elle finit par euh, par apprendre à aimer son père quoi parce qu'elle a été délaissée par lui euh, pendant toute son enfance et au niveau de la direction
3: artistique euh, T aimes bien son design Parce qu'on sait qu'Araki, son style a beaucoup évolué. Euh, mm. Il étaient
2: très musculeux. Et peut-être dans le front on en reparlera. Et est-ce que son design, <rire> tu l'aimes bien, ce personnage euh, Ouais, bah en fait, c'est euh, l'époque où euh, Araki commençait à faire des, des personnages plus fins. Ouais. Mais ça, c'était Golden Wind. Et dans Stone Ocean, donc la partie de Jolene, on retrouve un peu plus de muscles, mais, mais pas des muscles volumineux. Des, des muscles du. plus effilés, tu vois. <rire> des, des c'est important Lee. le muscle, quand même. <rire> plus des muscles Bruce Lee que, que des et muscles Arnold.
3: Bon passons au froid, euh, on sait l'arc que tu détestes et maintenant on va parler du Jojo que tu détestes. Quel est son c'est un bien grand si mot, Tu l'aimes euh... pas. Du mais muscle Il y a du muscle, là.
2: Bah le premier Jojo, c'est vrai que <rire> je, suis pas, je suis pas hyper fan, hein. c'est pas un personnage très très intéressant pour être tout à fait honnête. Hein. Donc Jonathan Jona avec un jo bel accent Jonathan. français Jonathan 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 Joestar ben c'est un peu un, un grand bêta, quoi quelque part C'est un Donc, grand daid oui ouais, un, peu, un peu naïf un peu Bah oui enfin clairement on sait tous que le perso que voulait dessiner Araki c'était le méchant c'était Dio mm. c'était pas Jonathan Joestar <rire> Et et du coup lui c'est juste une espèce de placeholder du good guy quoi ouais. ouais mais
3: il est plein de valeurs il est pas il est sans nuance il est gentil Ouais
2: <rire> Oui, mmh. du coup, il est trop parfait, quoi. mais après, euh, euh, je peux concevoir qu'il soit très attachant et, et charmant comme, comme, comme garçon, hein, mais, euh, <rire> mais voilà, ce n'est pas celui qui me fait le plus rêver, hein, perso.
1: Très bien, ben, merci pour ces infos-là. Et donc, en fait, Jojo, c'est quoi Donc, ben, Déjà, si vous êtes arrivé à ce moment du podcast et que vous ne savez toujours pas, ben, c'est cool de continuer de, de persévérer, parce que comme le sous-titre euh, du bouquin l'indique habilement, c'est un manga qui est assez inclassable. Donc on va commencer par bah, lister un petit peu des, des particularités de ce manga et tu vas nous éclairer de ta lanterne, Frédérico. Bah déjà, c'est un manga qui est feuilletonnant et qui est découpé en arc. Enfin, on a des
2: mangas qui sont découpés en arc, mais là, on est on... face à une vraie épopée familiale. Quoi. Oui, en fait, euh, classiquement, au départ, c'est à chaque fois le petit-fils du précédent. Donc euh, La partie 2, c'est le petit-fils du héros de la partie 1 et la partie 3, c'est le petit-fils du héros de la partie 2.
1: Ouais. Et donc chacun de ces arts va mettre en place euh, en héros le nouvel héritier de la famille. Et ça va être un petit peu la, la ligne directrice de, de, tout ces, de, de toutes ces ouais. œuvre. Hein.
2: Au départ, en tout cas, c'est comme ça. Et puis ça permet de changer de contexte euh, spatio-temporel, vu qu'on change de pays, on change d'époque. Ouais. Au départ, c'est l'Angleterre victorienne. Ensuite, c'est euh, un peu euh, Around the World. Euh, euh, ça commence à New York, ça va au Mexique, en Suisse. Euh.
1: Ouais et puis ça va même, dans le, sans parler dans le futur, mais dans une époque qui était euh, au moment de la publication, dans le futur euh, de, du temps... Euh, en question euh,
3: Oui, oui. Le voyage en général, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une particularité de la série de Haraki C'est vrai qu'il voyage souvent, ça, ça met en contexte différents pays, c'est quelque mm -hmm. chose qui pour toi est important euh,
2: Pas dans toutes les parties parce qu'il y a des parties qui sont plus, euh, j'allais dire, casanières, ouais. hein, qui restent euh, euh, en huis clos. La quatrième, c'est une ville japonaise qui s'appelle Moriocho qui est, qui est basée sur Sendai. Hein. Tu disais Nico que Sendai, c'est là où est Haraki. Bah, ouais. Il a représenté un peu les... Euh, les, les rues de sa jeunesse. Et euh, dans la partie 4, euh, c'est là que ça commence à se, à se corser au niveau de l'affiliation parce que c'est pas le petit-fils du précédent, c'est le fils caché du héros de la seconde partie.
1: <rire> ça commence à se complexifier. Voilà, donc là, ceux qui ne ouais. connaissent pas Jojo dis Ok, je me rappelle pourquoi je ne m'y suis pas mis. » Mais est-ce que tout bêtement, tu pourrais conseiller de lire les arcs de manière séparée ou commencer par un arc un peu plus
2: lointain si euh, peut-être le début euh, rebute un petit peu ou euh, Je conseille de... Commencer par la quatrième, ouais. la quatrième partie, euh, pour plein de raisons, mais aussi parce que euh, c'est une partie euh, finalement qui est assez, enfin, euh, pour situer les trois premières parties, ça devait être une trilogie à okay. la base. Ça devait faire un bloc comme ça de trois parties, et euh, ce, qui, qui, ce qui est commencé à la première et finalement fini à la troisième, c'est-à-dire le combat entre la lignée des Jeux et Dio le vampire. Oui, le méchant euh, emblématique. Euh qui a maudit un peu la
1: lignée. Ouais,
2: c'est ça. Du coup, euh, il suffit de savoir deux, trois choses sur ce qui s'est passé dans ces trois parties, et on peut commencer la 4 sans vraiment de problème, finalement, parce qu'on on passe plus ou moins à autre chose.
1: Ouais, et puis les trois premières parties sont peut-être plus classiques, plus attendues, enfin, de ce qu'on connaît du monde du shonen. Ouais. peut-être à partir de la partie 4 où il va se lâcher un peu plus, euh, montrer un peu plus son, sa patte. Euh... Il
2: se lâche, euh, je dirais, à la moitié de la troisième partie. Ouais. La seconde moitié de la, de la troisième partie. Ça devient vraiment euh, absolument brillant mais avant il faut quand même se coltiner le début de la troisième qui est un peu plus rude et je pense pas que ce soit une bonne porte d'entrée personnellement la quatrième est voilà est plus originale pour le coup
3: et donc euh, oui mais tu veux non mais c'est honteux et on est dans la partie sur qu'est-ce que c'est Jojo mais je, on l'a pas dit Jojo c'est quoi euh, ce prénom ce nom de famille euh, chaque membre commence enfin chaque prénom
2: commence comme ça est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus euh, ouais ben bah, les personnages s'appellent donc Jonathan Joestar Jojo, Jo, -star jo, -jo euh, Joseph Joestar Jotaro Jo il jo, y a toujours un Jojo. Jo, -jo. Euh, pourquoi Jonathan au départ parce que c'est euh, le nom du resto où euh, ils se réunissaient Araki avec son éditeur, son responsable éditorial, son, son tantôt. Mm. Et euh, pourquoi Joe Joe Parce qu'il voulait un truc qui sonne, quoi, un truc qui. Euh, lui, il, il, il cite Steven Spielberg comme euh, un truc qui. une espèce de rime. On peut penser euh, Bruce Banner, Peter Parker. Voilà. Ouais, il voulait que ça sonne bien, quoi. Ouais, c'est ça.
1: Et donc tu parlais bah, de ce tantôt justement. Je pense que tout le monde n'est pas au fait de l'importance du responsable éditorial
2: au Japon. Est-ce que là aussi, tu peux en dire un petit peu plus okay. hein bah, Les auteurs de mangas ont souvent ce qu'on appelle un. Tanto, un responsable, qui est une espèce de producteur, finalement. C'est un gars qui est là pour guider ouais. son, son poulain, mais qui peut faire plein de trucs, qui peut parfois même habité chez l'auteur euh, qui peut euh, être là pour réclamer les planches euh, pour être euh, co-scénariste aussi. Ça ouais c'est une autorité mais c'est des fois presque un bras droit parce
3: qu'il peut aller même jusqu'à conseiller sur euh, des, euh, des, des, des twists narratifs des personnalités de, per de personnages c'est qu'on ce que je dis mais qui peut vraiment avoir pas de l'ingérence mais qui va mm -hmm. complètement être main dans
2: la main avec l'auteur Oui bah typiquement celui d'Araki donc kabashima Ryusuke Kabashima celui des trois premières parties de Jojo c'est un gars assez atypique dans le jump parce qu'il a étudié euh, l'arché occidentale et donc euh, si la partie 3 se situe enfin euh, est un voyage vers l'Egypte c'est parce que Kabashima connaissait l'Egypte aimait l'Egypte et a choisi que ça se passerait en Egypte Araki a pas eu son mot à dire là dessus d'accord euh, il a imposé quoi il a imposé il a dit on va en Egypte Araki voulait trop pas aller en Egypte hein, euh, <rire> euh, mais vraiment il voulait pas y aller euh, mais il a dû y aller quand même et, et euh... ouais mais
3: ainsi le Tintot il pourrait être de meilleurs conseils parce qu'il connaissait extrêmement bien le sujet et là il, ouais. il serait dans sa petite maison quoi ok
1: c'est vrai ça. que j'imagine il y a des fois des rapports de force qui, 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 qui ont lieu et là on passe vraiment du côté bah, soit l'autorité de l'éditeur avec le côté un petit peu faut que tu bosses, faut que tu rentres tes planches mais parfois comme tu l'as dit on peut même avoir des cas où il pourrait quasiment être créditer comme co-scénariste je crois que c'est
2: Urasawa non, qui parle aussi du rôle fort qu'a joué son tantôt avec lui euh, Ouais là c'est un peu plus problématique parce que c'est même du clash finalement oui. euh, c'est du clash où euh, bon, bah, par exemple sur une série comme une 20th Century Boys d'Urasawa euh, Takashi Nagasaki euh, à l'époque n'était pas je pense euh, crédité sur les couvertures c'était que Urasawa oui. euh, il l'est devenu euh, à partir de Billy Bat et tout ça mais aujourd'hui il faut savoir qu'Urasawa travaille sans Nagasaki euh, pour des raisons d'ego je pense ou des raisons de, euh, voilà, de personnalité qui, euh, qui matchaient pas mais, euh, mais voilà ça a été le co-scénariste de l'ombre euh, je pense que Kabashima pour Araki c'est aussi quelque part euh, un co-scénariste de l'ombre mais pour le coup il n'y a, a pas de mystère hein. là euh, on le sait mm -hmm. euh, et surtout, c'est quelqu'un qui a su trouver le potentiel d'Araki. Euh, c'est un gars qui s'est dit « Moi, j'aimerais bien qu'on fasse dans le jump quelque chose d'atypique. » Et ça pourrait se faire avec cet auteur-là. Euh, c'est pour ça qu'on a des, des choses qui n'existait pas dans le Jump au départ, comme le fait d'avoir un, un héros occidental au départ, oui. ça ne se faisait pas dans le Jump. On avait des Japonais, ou ça se passait euh, dans des contrées imaginaires. Bon, un manga sur Dragon Quest, Dragon Quest, par exemple, bien sûr, on, on s'en fout s'il est japonais ou pas. Hein. Mm -hmm. C'est une contrée imaginaire. Et du Mais, coup, voilà, sans
1: l'appui de son tantôt, jamais un auteur n'arrivera à imposer ce genre de choses. Euh.
2: Ouais, il bah, faut savoir qu'une des premières séries d'Araki qui s'appelle euh, Cool Shock Beatty, mm -hmm. euh, a mis quasiment deux ans à obtenir le feu vert du comité éditorial à coup d'insistance. Donc, c'est vraiment le responsable éditorial qui a pu imposer ça pendant quand même un certain temps. Il a fallu du temps. Mais, oui. mais, euh, mais voilà, c'est quand même un lien entre la rédaction en chef et l'auteur. Euh, pour le meilleur et pour le pire, parfois. Mais euh, c'est un rapport complexe. quoi
1: Très bien. Et on en parlait aussi, un hein, des points euh, assez marquants de Jojo, mais ce qu'on appelle ces fameux stands. Alors, on a prononcé ce mot plusieurs fois. Alors, il faut savoir qu'ils sont nés lors de la troisième partie. Mm -hmm. Et le stand, bah, vas-y, tu peux nous expliquer un petit
2: peu ce que c'est euh c'est des doubles, euh, des, ouais, des sortes d'entités spectrales qui sortent du corps des, euh, des manières de stand, ce qu'on ouais. appelle des manières de stand, et qui ont la particularité de posséder des pouvoirs euh, au départ assez classiques, mais très vite assez atypiques. Ouais. Donc au départ, on a des pouvoirs de flamme, de... Flammes, de euh, un peu plus euh, classique, ouais. Plus classique. Euh, le pouvoir de Jotaro typiquement, qui est le premier stand qu'on voit qui s'appelle Star Platinum et juste il est rapide et il <rire> est puissant il me dépêche <rire> c'est ça mais après tu vas avoir des trucs plus compliqués euh, genre euh, dans la partie 4 c'est vraiment là que les stands commencent à, à devenir euh, de plus en plus intéressants oui,
1: comme les... tu le dis c'est là où l'auteur commence à lier un peu la personnalité les pouvoirs du stand à la personnalité
2: justement du manieur euh... mmh. Euh ouais c'est ça, c'est en fait euh, les désirs et les aspirations des personnages se traduisent dans le stand quoi. C'est euh, qu'est-ce que j'aimerais être moi dans une vie rêvée ou qu'est-ce que j'ai besoin comme outil pour faire ce que j'aimerais dans ma vie.
1: Très bien, et maintenant on, je vais te parler un mot, tu vas me dire ce que ça t'évoque si je parle de Jojo Dachi. Qu'est-ce que c'est Jojo
2: Dachi, euh, c'est... La... C'est spécialité. <rire> c'est ma spécialité. Tous les matins, tous les soirs. Mais en gros, c'est euh, Pose Jojo. Les Jojo Pose. Oui, donc euh... vous avez
1: dû voir ça sur Internet, sur Twitter. C'est devenu un mème, en fait. Hein Parce que Jojo, c'est ceux qui ont... Ce qu'ils voient un peu de l'extérieur, se
3: disent bah, c'est un manga où les mecs se tiennent un peu bizarrement, font des mouvements <rire> un peu bizarres. On on Excuse-moi, on en parlait tout à l'heure euh, que Araki a trouvé sa, son inspiration en Italie sur des, des postes de statut, etc. Mais on, on sait très bien, et c'est indiscutable qu'il s'est inspiré aussi du manga Ken. Et. Euh, alors je, Fredo fait des mou, mais euh, non, non, franchement, c'est pas culicane je... au début. Enfin, les, les 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 premiers tomes, on voit tout de suite que les personnages principaux tapent déjà des Jojo dachi, quoi. C'est sûr. <rire> Et euh, c'est, il a ok les les les, les statues italiennes, l'ont inspiré, ils ont dit ça existe pas. Je trouve que pour le storytelling c'est intéressant, mais dans la réalité, quand même, Ken, il euh, y avait quand même des, des gens très musclés qui avaient des poses,
2: tu vois. En fait, c'est différent dans Ken. Dans Ken, c'est des poses martiales, vraiment d'arts martiaux. Ils te, se tiennent droit, les persos, tu vois, ils se déhanchent pas. Hein. Mmh. C'est pas des mannequins. On regardera hein. de trois planches, puis <rire> tu me diras quel art martial. <rire> non, mais je veux dire. Ça, non, ça, mais je, ça, je suis d'accord Je veux dire, les persos de Jojo, ils se tiennent d'une façon absolument pas logique dans un combat, c'est ça que je veux dire. Oui, mais, mais pas logique euh, tout court. Hein. Non, c'est même des poses euh, impossibles. Ouais, c'est ça, mais je veux dire, il y a aucun. Sens euh, pour un combattant <rire> à faire ça dans la vraie vie, tu vois. Oui, c'est ça que je veux dire, c'est gratuit total en fait au départ. D'accord. Et c'est vrai que ça vient de la sculpture, ça vient de la mode, beaucoup aussi, hein. italienne, il faut le signaler, beaucoup la mode italienne. Oui, oui. Donc trouver son style en Italie, mais carrément trouver son style en Italie. La mode italienne féminine, c'est important aussi de le signaler. D'accord. C'est que si ces mecs euh, barraqués au départ se tiennent comme ça, c'est parce qu'ils se tiennent comme des mannequins féminins, beaucoup. Euh, c'est ça qui l'inspirait, c'est ça qui l'a longtemps inspiré. Donc, euh, oui, les poses Jojo, c'est un mélange un peu euh, euh, difficile à, à expliquer euh, entre la sculpture, euh, la mode, des, des poses euh, de chanteurs aussi, euh, des poses de danse. Il euh, y a des, des poses de Bowie, des poses de Prince, euh, des, des trucs de différentes danses hip-hop. Euh, ce qu'on appelle le... Le tectonique Le Je... popping. <rire> a... Je vais reprendre. Le popping euh, qui est une danse dérivée du funk qui consiste à bloquer les membres comme ça. Euh, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans, dans les débuts de Jojo, où ça peut ressembler aussi à des, des poses de dessins égyptiens. C'est un peu le même genre de truc, les, les, les poignées à 90 degrés ou les bras... C'est son Tanto, ça, qui lui a dit de faire ça. <rire> c'est possible. <rire> non, mais c'est intéressant, L'affiliation avec Ken, tu trouves que c'est pas si vrai Si, si, si bah, carrément, bah, oui. Bon, mais, je veux dire, c'est... Officiellement, Araki n'a jamais déclaré s'être inspiré de Ken. Il n'a jamais lu Ken même. <rire> non, non, ils sont amis, ils sont amis tous les deux. Ils se connaissent bien sûr. Ce qu'il faut dire quand même à sa décharge, c'est que les deux s'inspiraient des mêmes choses. Ils s'inspiraient tous du cinéma d'action américain. Ils s'inspiraient, c'est vrai, de, de Michel-Ange et des trucs comme ça. Mais clairement, les débuts de Jojo... Bah du... enfin, la façon de dessiner est très Ken, quoi. la façon de dessiner les ombres, le volume des muscles, euh, le goût pour le cuir, euh, plein de trucs viennent de Ken, c'est clair, mais, mais Ken a influencé tout le monde à l'époque, enfin, tout le monde. Bah, c'est clair,
3: Ça va même jusqu'à Toriyama, Dragon Ball, il y a plein de choses qu'ils font, il y a certaines transformations qui évoquent, Ken c'est la base de, de plein plein de choses. Donc inspiration de
1: Ken ou pas, ces bah, Jojo Post sont vraiment rentrés dans la culture populaire d'aujourd'hui, et on voit que bah Jojo, certainement peut-être aussi dû à la résurgence de l'animé, connaît une communauté en ligne très forte. Nous, on l'a vu quand on a fait les annonces pour les bouquins. Bah, toi qui as passé des, des mois et des mois à creuser, à regarder un petit peu, est-ce que tu l'as ressenti
2: cette communauté Est-ce que tu l'as vu un petit peu ah oui, carrément, évoluer ouais. Euh... Ouais, Alors, il faut distinguer la communauté japonaise et la communauté occidentale. Ouais. La communauté occidentale a explosé avec l'animé en 2012 qui adapte 25 ans plus tard le manga de 87, enfin de 86. Euh, Là, les mecs de Gélus sont dégoûtés. Ils font « putain <rire> !» <rire> bah ouais, Il se trouve que la communauté aujourd'hui, euh, en gros, est en grande partie constituée de nouvelles personnes, des jeunes, ouais. qui s'approprient ce truc-là. Parce que euh, finalement, tu peux voir dans Jojo euh, tellement de choses qui peuvent te parler à toi. Euh, je parlais de, de, de comment dire, de, du lien entre masculin et féminin. Mmh. C'est une question qui est carrément d'actualité, quoi. Ouais, en fait, il a pré... enfin, il a anticipé un petit peu des tendances de la société d'aujourd'hui, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque c'était complètement extraterrestre, euh, ou ça l'était pas, mais il fallait vraiment être dans certains milieux, dans la mode ou euh, dans des milieux de danse underground, euh, euh, ce genre de choses-là. Mais aujourd'hui, euh, l'efféminisation de de l'homme et la masculinité, enfin, disons le le, le floutage des genres et est beaucoup plus admis et beaucoup plus centré dans les mœurs. Ouais. C'est euh, mmh. c'est vraiment une question aujourd'hui hein. la question des genres c'est super important euh, masculin féminin hétérosexualité homosexualité dans Jojo as des personnages qui peuvent être hétéro homo on s'en fout mmh. juste c'est même pas un sujet en fait. Oui euh, oui comme tu le dis dans le bouquin hein, c'est pas du tout. Euh... C'est ça et puis il euh, y a vraiment euh, une, une notion d'inclusivité euh, presque involontaire quoi. Où tout le monde est finalement accueilli dans Jojo, puisque tu as des héros qui sont métisses, souvent, mmh. euh, américano-japonais, tu as des, euh, un, un groupe de héros où tu en as un qui est noir, tu en as un qui est français, un autre qui est japonais. Euh, voilà. Vouloir... Pré présenter comme une évidence, moi, ce que
3: je trouve ouais. exceptionnel dans Jojo.
1: Mais sans vouloir caricaturer, c'est vrai que euh, c'est pas ce qu'on atteint forcément d'un auteur japonais, d'être mmh. aussi ouvert sur ce genre de sujet. Quoi. Et nous, on l'a vu d'ailleurs avec euh, bah, des jeunes gens qui sont passés par la rédac, hein, donc Lovis ou Elsa, qui sont à fond sur Jojo. Et du coup, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une nouvelle vraiment une nouvelle frange de fans qui,
3: qui a émergé. M en profite pour remercier la Jojo Nation euh, française en tout <rire> cas euh, qui, qui sont un
1: exceptionnel. Et même en Belgique, il y a beaucoup de Jojo de ouais, fans. Ouais, ouais. Vous a dit. Ouais. Euh, T'en as parlé rapidement tout à l'heure, mais il euh, y a un fort lien de, de la saga Jojo avec le monde de la musique. Oui. Notamment bah, le nom des stands qui était, alors je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais qui était souvent un repris du, du nom d'une chanson tout bêtement. Oui, carrément. Oui. Et donc, bah, notamment David Bowie où euh, en parles d'un chapitre quasiment dédié dans le bouquin. Où tu parles
2: vraiment de l'influence qu'a eu Bowie sur, sur Araki, sur le manga Jojo C'est pas spécialement directement Bowie sur Araki, même si c'est le cas aussi. C'est Bowie sur les gens qui ont influencé Araki. D'accord. Parce que Bowie, c'est un peu le grand-père de Jojo. Ouais. Parce que Bowie a inspiré toute une série d'enfants de, mutants de la pop comme Prince, Michael Jackson... Euh, des gens pour qui le genre n'était pas très important non plus ouais. c'est ça Grace Jones euh, Marilyn Manson aussi après coup qui se créait des personnages en fait exactement euh. Mais Man Marilyn Manson c'est Bowie en version métal hein. euh, ouais, ouais, enfin, ouais. c'est son chanteur préféré hein. Bowie est le chanteur préféré de Marilyn Manson faut le savoir <rire> euh, donc il n'y a pas de secret mais Bowie c'est le premier mec qui euh, finalement a dit bah, les, les hommes peuvent avoir les cheveux longs sur scène il... Euh, il était cofondateur de la Société de Prévention contre la cruauté des hommes aux cheveux longs. Euh, non, non la, cruauté, une noble cause. la cruauté envers les hommes aux cheveux longs. Ah bah Quand oui, il bien. avait genre 16-17 ans, tu vois, il était ado. Euh, donc avant qu'il soit musicien, il était déjà... Euh, dans, engagé. Engagé là-dedans. Puis euh, il a commencé à se maquiller sur scène, à porter des robes. Euh, c'est une figure importante du glam rock dans les années 70. Oui. Donc tout ça, c'est des trucs qu'on retrouve de façon indirecte dans Jojo. Mais totalement, quoi. Jojo, c'est vraiment David Bowie en manga, en réalité, si tu regardes... Euh, <rire> Et puis, euh, les gens qui ont inspiré Araki, ce sont des par exemple des illustrateurs de mode comme euh, Antonio Lopez et Tony Viramontes. Ouais, c'est vrai que tu développes beaucoup dans le bouquin, là, c'est très intéressant pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce domaine-là. Et, euh, et clairement, euh, c'est euh, des gens qui euh, sont dans cette continuité-là, dans les années 70, 80, euh, dans cette, euh, euh, cette inclusivité finalement, ce, euh, le fait de montrer des cultures qui, qui sont cachées. Bah oui, par exemple, lui, il, il tenait euh, volontairement à prendre des musiciens euh, euh, des, euh, des minorités mmh. sur scène, ouais. euh, qu'ils soient latinos, noirs, un truc comme ça. Et euh, voilà, les, les illustrateurs de mode euh, que j'ai cités voulaient travailler avec, euh, pareil, euh, des mannequins qui étaient, euh, qui étaient issus des minorités afro-américaines, etc., ou des, des homosexuels volontairement, etc. etc. Donc, donc Araki, clairement, est l'héritier... Euh, involontaire ou euh, indirect de Bowie, clairement.
3: Très bien. Med. Et la musique, c'est quelque chose que tu as pris en considération dans la création et la rédaction de ton bouquin. Tu as créé une playlist et une con des conseils d'écoute de, de, pour chaque chapitre
2: Oui, oui, bah, bah, ça c'est un peu... Euh... C'est un petit truc un peu fun. Quoi, pour... Ouais, mais
3: c'est quand même. Enfin, c'est un peu méta, quoi. C'est pris... quelque chose qui est important pour Araki, pour Jojo, ouais. et c'est quelque
2: chose qui est inclus dans ton bouquin. Oui, oui, bah déjà, Araki, dessine que. En... Enfin, pas que, mais il dessine souvent en écoutant de la musique adaptée à ce qu'il dessine. Donc, euh, en fonction de. Est-ce que c'est une scène d'action Est-ce que c'est autre chose Il va écouter des artistes différents. Euh, moi, ma sélection, elle s'est faite avec parfois des clins d'œil. Ça peut être le titre d'une chanson qui évoque un truc qui se passe dans le manga. Ça peut être euh, le nom d'un stand carrément euh, qui euh, qui est dans une chanson. Enfin, voilà, c'est des trucs. Euh, ça peut être aussi juste une ambiance qui ressemble à la partie. Mais euh, je me suis dit que ça pouvait être cool parce que moi-même, je j'essaie je, d'écrire en musique. C'est pas facile. C'est super chaud. C'est euh, mieux quand c'est instrumental en général, mais euh, dès qu'il y a des paroles, ça commence à devenir. Compliqué. Ouais, ça commence à devenir compliqué, <rire> mais il y a certains chapitres que j'ai écrit en écoutant certains morceaux. Par exemple, l'avant-propos la, et la conclusion, je les ai écrits euh, en écoutant les morceaux qui sont cités. Et donc je me suis dit bah voilà allez-y faites-vous plaisir ça rajoute peut-être un, un sens en plus.
3: Donc des morceaux qui sont conseillés au début de chaque chapitre et une playlist qui a été créée et qui est aussi précisée dans le livre. Ouais donc vous pouvez retrouver et faire jouer le
2: jeu en lisant
3: et en écoutant.
1: On va terminer avec euh, pour parler un petit peu des grands thèmes de la série donc vous l'avez compris l'idée d'héritage est omniprésente avec notamment bah, ce suivi de cette famille Jostar et y a aussi la notion de destin en fait que est explique dans le bouquin en fait que c'est pas tellement le côté inéluctable du destin qu'on peut voir un petit peu partout ailleurs là il y a vraiment une volonté d'affirmer bah, la force de l'homme qui doit pouvoir lutter contre ce destin-là
2: En fait, ça dépend d'une partie à l'autre. Il euh, y a des parties où euh, le destin est montré comme un truc... Euh Enfin, quelque chose qui doit se passer va se passer
1: oui comme tu dis certains persos qui ont des prédictions de mort qui leur sont faites et qui
2: aboutissent finalement qui finissent euh... par aboutir mais peut-être qu'entre temps ils auront réussi quand même à prolonger leur durée de vie enfin ce genre de truc là ouais à
1: repousser les euh, limites euh... ouais c'est
2: ça il y a ce que j'appelle en fait dans le bouquin les constantes et les variables les constantes étant donc les choses inéluctables les variables étant ce que toi tu peux faire en tant qu'être humain oui c'est pas forcément euh... Dans la logique de notre monde à nous, hein, parce que notre monde à nous, on on, voilà, on, on peut pas exactement euh, dire ce qui est. Euh, le déterminisme, c'est quelque chose de très difficile, je veux dire, à, à, à modéliser dans notre monde à nous, mais là, oui. on, est dans, on, est dans, euh, on est dans le cadre de la fiction, c'est un monde qui a ses propres codes, euh, où on peut influer sur le destin d'une façon ou d'une autre. Oui. Euh, et c'est quelque chose qui, effectivement, est important, et qui est euh, euh, dans la seconde. On va dire dans le second run de JoJo, qui est les saisons 7 et 8. Oui un monde à part hein, du coup, qui est euh, beaucoup plus réaliste parce que beaucoup plus pessimiste et beaucoup moins finalement euh, euh, optimiste que ce qu'on avait au départ où effectivement la force de l'être humain c'était se dresser contre le destin et essayer de faire ce qu'on peut en tant, que, en, tant que, en tant que personne. Là, dans la partie 7 et 8, euh, on est plus sur l'idée qu'il euh, y a des énergies positives et négatives dans le monde et tu peux faire ce que tu veux. S'il y a un truc de merde qui doit se passer, il va se passer mais il se passera peut-être ailleurs dans le monde mais il va se passer quand même quoi.
1: Ouais. Et donc bah on va terminer là-dessus mais Jojo c'est que c'est un hymne à l'homme à l'humanité tout simplement. Au muscle.
2: <rire> <rire> bah ouais, c'est un hymne à l'humanité. En fait enfin c'est comme ça que le présente l'auteur quoi, c'est euh, effectivement l'affirmation que l'homme est euh, euh, capable par lui-même de se dresser face à des choses comme le destin, ouais. Fred, si tu étais une marque de haute couture Quoi <rire> Si j'étais une marque de haute couture Ouais. Euh, c'est quoi cette question C'est super dur. <rire> ben, euh, c'est quand même une thématique qui est importante pour Jojo. Mmh. C'est
3: le monde de la mode. Euh... Giorgio
2: Armani, printemps UT96 pour femmes. Excuse-moi pour une question que tu sais pas. Elle <rire> a répondu assez précisément. Non bien. mais en fait, pourquoi je réponds ça C'est parce que c'est euh, la collection... Euh, J'espère que je n'ai pas fait de faute, parce que je dis ça de mémoire. Ouais, C'est bah, la quoi. collection qui a inspiré, euh, et je découvert en m'attendant plein de défilés de mode euh, sur euh, les vidéos défilés de mode de l'époque, qui a inspiré les tenues de, du héros de la cinquième partie et de, de Bruno Buccellati, donc Giorno et Bruno, Blono Buccellati, euh, qui en fait portent des tenues qui sont très inspirées des tailleurs féminins euh, Armani de l'époque. Donc en fait, ils portent des vêtements de dames qui sont magnifiques, effectivement. Et euh, je réponds ça parce que j'adore euh, le style euh, des bad boys de, de la partie 5. Ouais.
1: <rire> Fred, si tu étais un auteur de manga, mais qui ne soit
2: pas haraki Tsutomu euh, probablement. Oui. Euh, parce que j'ai le même... Euh, euh, comment dire L'auteur de, euh, de Blame. Non, mais j'ai le même look capillaire et barbesque <rire> que l'auteur. <rire> D'ailleurs, petite anecdote, <rire> j'ai rencontré l'auteur... Euh, il se trouve qu'il dit souvent que là -bas, ouais la plupart de, de ses fans sont des mecs habillés en noir, euh, qui ont une barbe et tout. Et que, <rire> quand je l'ai rencontré, je lui dis bah, Vous voyez, j'ai la même coupe de cheveux que vous, et j'ai une barbe, et je suis habillé en noir, et j'ai un bonnet comme vous. <rire> <rire> Donc voilà, ouais je pense que Niai, ouais, et puis j'adore l'auteur.
3: Mais tout le Niai d'avant, pas le Niai de l'autre
2: Le de BelAm.
3: Ah oui, c'est à moi. Question facile, si tu étais un stand, et tu peux me répondre un stand de frites belges, si tu veux.
2: <rire> Ricadelle, hommage. Euh, le stand de sort d'édition à Toulouse Game Show. Ah, c'est sympa. Voilà. Bon, en plus, si tu veux
3: faire une seconde réponse sur un stand, Donc c'est sa réponse. <rire> sur un stand de Jojo <rire> ah, Un stand de Jojo. Euh... Ah, t'avais vraiment cru que je te demandais un stand <rire> <rire> euh, Non,
2: non, mais un stand de Jojo... Il enfin, y en a des sorfelus quand même. Hein.
1: Préfère, celui qui celui qui t'a le plus marqué...
2: Le plus euh, tiré par les cheveux. Moi, j'adore le stand de Rowan Kishibe, le mangaka. Ok. Qui consiste... est capable... Euh, alors, il s'appelle Heaven's Door, donc euh, référence à Bob Dylan, évidemment. Et il consiste à pouvoir changer les gens en livres, finalement, pour lire en eux, comme dans des livres ouverts, et connaître absolument tout sur eux, et rajouter des informations. Par exemple, si j'ai envie que tu sois allergique aux pantalons, par exemple, euh, bah, d'un coup, tu vas être emmerdé, quoi. <rire> mais je pourrais l'écrire. <rire> voilà, mais euh, je sais pas, je... J'aime bien ce, ce stand. Euh, il y a, il je veux dire, il ouvre des possibilités très intéressantes. C'est le Death
3: Note sans mourir,
2: quoi. Et avant Death Note.
3: Papa, <rire> <rire> cool. papa. Pa, pa.
1: <rire> Fred, si tu étais un aliment que tu as envie de manger ce soir. <rire> <rire> Ça peut nous donner un indice pour le resto <rire> après. Euh, Italie, pizza. Voilà, classique mais efficace. Alors on vous l'a dit, Jojo c'est évidemment une épopée humaine et donc chaque aventure et chaque héros avait droit à son arc dédié. On va prendre le temps de s'attarder deux secondes sur un arc en question, donc l'arc numéro 4, qui a été renommé donc après coup Diamond is Unbreakable, tout simplement parce que c'est ton préféré
2: et parce qu'il s'appelle comme mon livre à peu près. Voilà, donc <rire> ils, nous ont, ils nous ont copié. Non, non, mais c'est évidemment le, la, la référence pour ceux qui n'auraient euh, pas tilté. Le diamant est incassable, diamant inclassable.
1: Voilà. Exactement. Donc, c'est un art qui a débuté donc, le 4 mai 92 et qui met en scène Josuke
2: Higashikata. Pourtant, il s'appelle pas Jojo, là, je comprends pas. Alors, euh, alors déjà, c'est le fils caché dont je parlais tout à l'heure. Euh, il faut savoir que c'est l'oncle de Jotaro qui est plus vieux que lui. <rire> du coup, par filiation. <rire> et... Euh, <coughs> Il se trouve qu'aussi que euh, Suke peut se lire Joe, donc euh, ça peut donner euh, Joe, Joe. Voilà, évidemment.
1: et donc son nom de famille, si j'avais bien lu dans le livre, ça, ça donne un peu le Jojo de l'Est, c'est ça
2: Ouais, Higashikata, c'est euh, vers l'Est, ça veut dire. Ça peut se dire uh, Toho aussi, euh, comme les jeux de shoot em up. Euh, c'est ça, hein, les Toho Project, les shoot em up. Euh, je sais pas, peut-être, euh, oui. Mais, mais, de, euh, mais oui. de la
1: caisse, <rire> donc on va dire que oui.
2: Ouais, Toho, ça, euh, voilà. Higashikata, ça signifie Toro aussi. Très bien.
1: Donc ben, cette, euh, cet arc-là fait suivre, euh, c'est suite à la partie 3, donc assez emblématique et assez épique le meilleur. Et pour cette période-là, euh, <rire> l'auteur décide de revenir à quelque chose d'un peu plus simple Donc en fait c'est une enquête dans un environnement qui est clos, dans la ville de Morio. donc on en parlait
2: un petit peu tout à l'heure Et là ça va être euh, l'idée de, de, de poursuivre un petit peu un serial killer Ouais, euh, ça commence pas exactement comme ça parce que le, le, le vrai serial killer emblématique apparaît un peu plus tard dans la série, ouais. mais il est effectivement question au départ d'un autre tueur euh, euh, qui sévit dans cette, euh, cette ville de banlieue, euh, en fait c'est pas exactement Sendai, ce serait la son, banlieue pavillonnaire autour de, de Sendai, ouais. le dortoir quoi, la ville dortoir autour, euh, bon c'est un peu plus compliqué, dans le bouquin j'explique qu'est-ce qui a inspiré euh, la ville en gros, mais c'est des morceaux de différentes parties, de différentes villes autour de Sendai, et... Euh, il y a effectivement ces terres un petit peu viciées dans la ville. Euh, de nouveau, je l'explique dans le livre, mais c'est pour moi un manga typiquement fin de millénaire, quoi.
1: Oui, il y avait une angoisse un petit
2: peu générale. Ouais, enfin, il faut savoir que les années 90, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est vrai que c'était cool pour nous, mais au Japon, c'était pas du tout la, la folie parce que il euh, y a le contre-coup d'une part de l'explosion de la bulle économique, donc oui. la bulle économique dans les années 80. C'était l'essor économique de, de Foufou, euh, euh, c'était l'insouciance, c'était l'argent, c'était... Euh, voilà. La belle vie. Tout était possible, Joyeux à Yakuza zéro. <rire> exactement, c'est exactement ça. Et puis, il euh, bah, y a le contre quoi. au début des années 90. En plus de ça, il y a des histoires de serial killer un petit peu euh, sordides qui commencent à, à faire la une des journaux. Quoi. Notamment ouais. une euh, à propos un, de ce qu'on a appelé le tueur otaku, qui s'appelait Tutomu Miyazaki rien à voir avec l'autre, euh, les autres, et, et du coup, à cause de ça, le mot otaku est devenu euh, bah, très euh...
1: péjoratif, il a pris sa connotation.
2: Ouais, et puis les années 90, c'est aussi un peu plus tard le tremblement de terre de Kobe qui, il euh, ne faut pas l'oublier, a, a été vraiment, vraiment désastreux, et c'est aussi euh, les attentats dans le métro euh, au gaz sarin, quoi, en 95, ouais. donc... Les années 90, euh, bon, on, nous on pense à Kiabara, on pense euh, Dragon Ball, mais en fait euh, <rire> euh, c'est assez sombre, c'est vraiment euh, une décennie perdue comme on dit au Japon, ouais. et euh, on retrouve pour moi dans, dans cette partie 4 cet esprit là, d'une part le tueur en série, voilà, mais aussi parce qu'on arrive à la fin du millénaire, qui est un peu ce côté euh, fin de civilisation, euh, décadence euh, de la civilis civilisation moderne, mm. euh, ça se passe en 99, c'est pas pour rien, ça a été écrit en 92 euh, Jusqu'à 96, mais ça se passe en 99, la veille, donc de, euh, des fameux euh, supposés bugs de l'an 2000, euh, Apocalypse, euh, Prédiction de Nostradamus, etc. Oui. Donc il y a tout ça qui influe pour moi dans cette série-là, qui a une, une atmosphère un petit peu, euh, un petit peu euh, inquiétante, avec effectivement un mal tapis dans l'ombre qui est un serial killer, euh, on l'apprendra plus tard.
1: Et donc il peut ouais, être ton voisin et frapper euh, parce que là tu on en a parlé donc la saison 3 qui était très euh, épique on est en Égypte on passe d'un pays à l'autre là on a vraiment un côté serré un
2: peu sur le quotidien quoi ouais c'est en gros le mal est arrivé chez toi quoi finalement c'est euh, une atmosphère très Stephen King en fait finalement ouais euh, carrément il y a quelque chose de très euh, misérie notamment dans, là dedans mais mais pas que hein, ça peut être aussi euh, euh, la ville dans euh, ça par exemple c'est ce genre d'ambiance là où il euh, y a un truc euh, il y a un truc qui est tapis dans l'ombre, quelque chose qui se passe dans ta propre ville, qui a l'air comme ça euh, innocente, avec des maisons toutes bien rangées. Mais tu sais jamais qui est dans la maison d'à côté, tu vois Raki oui. raconte que, en fait, euh, à Sendai, un nouveau quartier, justement, dans les années 80, a poussé. Et qu'il y avait toutes ces, ces nouvelles maisons, toutes propres, toutes les mêmes, avec des nouveaux gens qui venaient, des gens extérieurs finalement, qui venaient habiter là et euh, lui euh, se demandait euh, mais qui sont ces personnes Est-ce qu'il n'y aurait pas un tueur qui, qui se cacherait là-dedans par exemple Parce que Raki lui était passionné par les tueurs en série il lisait des biographies de tueurs en série avant euh, que ça devienne un truc quoi. avant le silence des agneaux avant, euh, avant ces choses-là et ça, ça a directement influé euh, la partie 4 de Jojo Très bien, et donc euh, on en
1: parlait en off Mais donc là on Français. a une partie 3 Où euh, bah, on a des stands qui, qui un peu Sont téléguidés par les héros Donc tu dis dans le bouquin un petit peu un côté search and destroy Où les héros sont pourchassés Et là dans sa narration Aki essaie un petit peu de changer les choses Et tu parles de, 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 de méchants qui sont plus attentifs Qui, qui, qui
2: tissent un peu des, des pièges pour les héros hein. Bah c'est des Par exemple des tenanciers D'établissements de, euh, <rire> euh, Je parlais du mangaka Rowan tout à l'heure bah, C'est un de ces personnages-là en fait, qui, euh, finalement, euh, euh, cherche, pour euh, dessiner ses mangas, à obtenir le maximum de documentation. Donc, euh, lorsque deux des personnages euh, tombent sur cette maison-là, puisqu'ils tombent sur ce manga-là, et ouais, Aaron, il habite dans notre ville et tout ça, on va aller voir, mm -hmm. bah, il va tirer parti de ces personnages-là en feuilletant. Euh, en les feuilletant, en les, voilà, en, en les vidant finalement d'une certaine substance pour euh, obtenir de la documentation, <rire> mais juste pour faire un manga. Et ce n'est pas un mec qui veut dominer le monde, hein. ouais, ouais. c'est un des persos, un des ennemis euh, qui vont intervenir et qui deviendra d'ailleurs un allié par la suite. Mais il y a cette idée effectivement que euh, tout est imprévisible et qu'il euh, peut se cacher euh, des trucs chelous un peu partout dans la ville et qui ne donneront pas forcément lieu lorsque deux stands se confrontent à un combat mais euh, à d'autres choses genre tu as un cuisinier par exemple qui te restaure par les plats qu'il cuisine qui s'appelle Antonio Trussardi <rire> un italien euh, et <rire> pas <ça. rire> et, et ces plats euh, voilà peuvent par exemple te soigner d'un mal que tu as depuis 10 ans ou des trucs comme ça voilà c'est ça qui se passe au départ dans la partie 4
1: et donc cette partie aussi est assez symbolique parce qu'on a l'image associée des héros de jojo bardés de symboles de, de petits gimmicks graphiques de chaînes de et donc, c'est un peu dans cette
2: partie-là que c'est ce mouvement est né. Est né, pas vraiment, mais c'est là que c'est devenu le plus fort, je pense. En fait, si on regarde la partie 3, on observe que vers la fin, on a de plus en plus de symboles, euh, comme le cœur en particulier, qui mmh. se retrouve sur le personnage de Dio, sur son stand, euh, sur euh, Vanier Ice, etc. Et ça, c'est directement tiré de, de la marque Moschino, marque italienne. De nouveau, la haute couture italienne, ouais. euh, grosse influence. Euh, Moschino, c'était euh, une marque qui est née dans les années 80, donc de Franco Moschino, qui, lui, aimait jouer avec les agglomérats de symboles. Le, le symbole, le piste symbol par exemple, qu'on retrouve sur le vêtement de, du héros Josquet, ouais. qui vient, lui aussi, finalement, de, de Prince. Enfin, il y a des choses qui se télescopent, comme ça, parfois... Euh, Moschino, c'était des vêtements avec beaucoup de messages dessus, des mots, des trucs. Par exemple, il y avait un tailleur où il était écrit Waste of Money, mais Waste comme la taille, oui. en anglais. <rire> Et ça se trouvait évidemment à hauteur de la taille. Dans JoJo, on va retrouver des, des personnages avec écrit en grand, je ne sais pas, millions, pour un des personnages dont. Euh, un des caractères signifie million en japonais. Voilà, donc il y, y a des résonances entre qui est le personnage et qu'est-ce qu'il porte. Le mangaka dont je parlais, il a des boucles d'oreilles en forme de plume de mangaka. Il oui. euh, y a des, des symboles comme ça, des références euh, qui commencent à, à, à affluer. C'est quelque chose qu'on avait déjà, cette surcharge. Euh, dans les premières parties, mais qui n'étaient pas forcément chargé d'un sens à chaque fois. Là, tu as des symboles qui veulent dire des trucs. Quoi.
1: Et tu parlais de Josuke, justement, qui euh, a un petit peu droit à ses symboles également, mais lui, euh, il est plutôt pas à la pointe de la mode, hein. il a un look même un petit peu asbine. Euh.
2: <rire> effectivement, effectivement, il est un peu asbine, il est, euh, disons, euh, héritier de ce qu'on appelle le, le look classique Yankee. Donc, les, les euh, loupards des années 80 avec leurs bananes de ouf, euh, des uniformes euh, avec des pantalons euh, hyper grands, euh, parfois des vestes trop courtes ou trop longues. Mais ça, c'est vraiment un truc des années 80 et même d'un peu avant. Au début des années 90, ça, c'est fini. Hein, euh, à part dans la campagne profonde, il euh, n'y a plus personne qui, qui s'habille comme ça. Plus de bananes, plus de beaux c'est fini, ça. Bah, c'est en déclin, quoi. Et euh, Araki, bah, euh, lui, il a décidé de représenter ce personnage un peu en décalage parce qu'il y a un truc touchant. Lui, il raconte euh, quand, effectivement, il... Ils se retrouvent dans les campagnes avec des mecs qui, qui ont ce look là, ils ont quelque chose d'attachant à garder ce style là malgré les, les changements. Ou... Et euh, ce qui est touchant avec Joskey, c'est que s'il si s'habille comme ça, s'il si a ce look là, c'est parce que quand il était gamin, il a été sauvé par un gars qui avait ce look là. Ouais. C'était le look de l'époque, mais lui il l'a gardé
1: quand... Hommage, un peu premier degré. Hein.
2: Ouais, c'est ça, donc oui, euh, il est habillé à la manière d'un loupard, mais c'est pas du tout un loupard. C'est euh, un Contra gars, il
1: est même très poli, très gentil. Ouais,
2: hein. c'est un mec hyper sympa en vrai. Euh, un peu roublard des fois, un peu fourbe et tout, mais. Mais, euh, mais c'est pas du tout un, un vrai furio, hein, ce qu'on appelle un furio, hein, un voyou japonais. Ouais. Même s'il y a une grosse inspiration furio dans cette partie-là, pour d'autres personnages notamment. Euh, mais lui, voilà c'est vraiment un mec super sympa quoi, et assez touchant. Et donc
1: tu dis un perso attachant, mais c'est aussi peut-être tout simplement... Est-ce que c'est le, le héros préféré d'Araki
2: Complètement. Euh, complètement, c'est son héros préféré. Après... Il change parfois de réponse sur certaines questions de ce genre-là. Ouais. Mais c'est vrai que pour le héros préféré, on, on revient souvent à Josuke. C'est un gars qu'il considère, euh, a-t-il déclaré, comme un ami hein, maintenant. Alors que Jotaro, le héros précédent, ce serait plus une sorte de figure mythique, un champion euh, euh, gréco-romain, j'en sais rien, un, un Superman, quoi, qui ouais. est beaucoup trop fort pour euh, finalement euh, être réaliste, <rire> pour être réel. Et euh, en plus de ça, Josuke s'inspire beaucoup de Prince. Et Prince, c'est le chanteur préféré d'Araki. En plus, ils ont la même date de naissance, enfin, <rire> la même date d'anniversaire, plutôt le oui. 7 juin. Euh, voilà, Josuke est carrément inspiré de Prince. Tu regardes certaines covers d'albums ou certains costumes scéniques. Voilà, il n'y a juste pas de. c'est pas photo, quoi.
1: Et tu parlais donc du personnage tout à l'heure de Rohan qui apparaît dans cette partie. Donc, c'est un mangaka. Est-ce que, selon toi, c'est un reflet de l'auteur Est-ce que Araki s'en sert pour un petit peu. Faire passer des messages ou est-ce qu'il s'imagine dans ce personnage
2: euh, En fait, Rohan, c'est la personne que Araki aimerait bien être. Ouais. Euh, c'est ce qui est intéressant avec Rohan, c'est que il est extrêmement brillant. Genre le mec il te fait d'un jet de de, de plumes, il lance de l'encre comme ça sur sa planche, elle est ancrée en trois secondes, quoi. C'est un, un ouf, quoi, techniquement parlant. Et ouais. Mais c'est aussi un grand sociopathe. Euh, il un est très misanthrope, très misanthrope, euh, inspiré de Sherlock Holmes en fait. Le personnage de Sherlock Holmes, okay. euh, qui pareil, hein, c'est un gars <rire> qui est complètement brillant, mais en gros, c'est un gros bâtard. Hein, des fois, on va <rire> le dire comme ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, et ce que euh, permet aussi le personnage de Rohan pour Araki, bah, c'est de parler, euh, parler de son métier finalement. Euh, Rohan a eu son propre spin-off par la suite, ouais. et on assiste à des réunions éditoriales, on assiste à. Euh, au rituel de préparation de Rohan gens il fait euh, craquer ses doigts mais d'une certaine façon <rire> dans un certain ordre et tout ça je veux, je veux pas dire par là qu'Eraki fait la même chose mais c'est une façon exagérée de raconter un petit peu le quotidien d'un auteur quoi. des années avant Bakuman euh. Euh, ça c'est plutôt pendant euh, mais Rohan effectivement enfin euh, je veux dire le spin-off euh, les, euh, les spin-off dont je parle c'est ouais, plutôt pendant Bakuman un peu avant effectivement mais euh, mais oui, le, le coup du mangaka euh, dans le manga, c'est euh, une idée de génie. C'est pas que ça n'a pas été fait avant, mais là, c'est tellement génial. Enfin, le pouvoir est génial, le, la réalisation est géniale, le perso est génial. Enfin, c'est brillant. Quoi.
1: Et un autre perso génial que, là aussi, Araki considère comme son méchant préféré, c'est Yoshikage Kira, donc, qui est ce fameux tueur en série dont on parlait tout à l'heure. Et lui, il arrive un peu plus tard, dans le tome 9 de cette partie. Mm -hmm. Et ça, tu décris dans le bouquin, pour toi, c'est un moment de narration ce chapitre où
2: apparaît le ouais, méchant pour la première euh, fois c'est vraiment ouf parce que en fait la partie 4 euh, c'est une partie un peu chorale et c'est vrai que le héros c'est Josuke mmh. mais on change souvent de point de vue et parfois on prend le point de vue même du méchant de, de Kira quoi euh, qui euh, pour expliquer un petit peu c'est un type qui euh, cherche juste la tranquillité il veut juste vivre dans sa maison tranquillou euh, mais pour ça Hélas, il a besoin de tuer de temps en temps une jeune femme. Parce qu'il a des penchants un petit peu fétichistes pour les mains féminines. Et donc, Kira garde les mains, garde les trophées des mains des femmes qu'il tue. Et malheureusement, un jour, il en a une dans son sachet de déjeuner, son sac en papier. petit sac de goûter. Petit Sa petite lunchbox. Et cette lunchbox est échangée avec un autre personnage. Euh, qu'il l'a pris pour son propre lunchbox. Quoi. Et du coup, on suit l'infiltration furtive de Kira pour réussir à récupérer son, euh, son lunchbox, finalement, pour pas être grillé. Quoi, parce qu'il veut surtout pas être grillé, lui. Il ouais. veut ou juste être et tranquille. Comme, comme tu dis, c'est le
1: petit grain de sable dans sa routine quotidienne et qui va un petit peu commencer à dégénérer. Hein. Ouais. Bah oui,
2: c'est vraiment le. Euh, c'est là que Kira ne va plus passer inaperçu. Parce que. Il se trouve qu'il a tué pas mal de personnes, mais ça passe relativement inaperçu, ce qui n'est pas normal. Oui. Euh, c'est aussi parce qu'il a un pouvoir Killer Queen qui permet de faire exploser les cadavres, donc de faire disparaître les preuves. Là, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un pouvoir pour répondre à des aspirations personnelles. Oui. Mais voilà, on, là, on commence à comprendre que dans, dans la partie 4, il y a vraiment... Les personnages, les, les personnages préférés d'Araki <rire> quelque part donc c'est pas un secret si, euh, c'est pas pour rien que c'est la partie préférée euh, de l'auteur lui-même oui. et de beaucoup de fans je pense aussi et de moi du coup euh, c'est qu'il y a un agglomérat d'ingrédients inc incroyables euh, c'est une partie très autobiographique hein, pas que pour le mangaka mais aussi pour la ville de Sendai pour euh, des éléments euh, particuliers comme certains lieux etc donc voilà c'est vraiment euh, une partie qui a bénéficié de tellement de choses de, de l'ère de son temps de, euh, euh, du fait d'avoir fini les trois parties d'avant donc il était euh, libre d'un petit peu faire autre chose d'expérimenter il a changé d'éditeur aussi et euh, étonnamment il a été un peu plus libre qu'avec le précédent qui lui demandait d'aller en Egypte oui. euh,
1: <rire> donc voilà c'est il était peut-être devenu un auteur plus influent aussi il pouvait du coup imposer un peu plus euh, Absolument, ce ouais. qu'il voulait euh... ouais ouais et il y a même euh, dans sa méthode de travail hein, ça va évoluer avec partir de cette partie là alors sans spoiler mais dans le scénario de cette partie au moment le méchant est un petit peu acculé et euh, là euh, euh, l'auteur fait intervenir une opération de chirurgie esthétique ce qui permet au méchant de changer de visage et ça ce que tu dis c'est que euh, l'auteur s'est retrouvé dans la même position que son personnage il était bloqué dans son scénario il ne sait plus quoi faire et c'est un petit peu en
2: improvisant que la solution lui est venue euh. Bah en fait des fois il... en fait, Raki euh, connaît un petit peu le début et la fin de, de ce qu'il veut raconter dans une partie Mais pas ce qu'il y a entre Entre c'est un peu du live euh, Au jour de jour euh, Enfin à la semaine à la semaine Vu que dans le jump Les, euh, les chapitres sont publiés De façon hebdomadaire oui. à raison de 19 pages Par semaine Et donc Lui euh, Il vit en même temps Que ses personnages Quoi, S'il les met dans des situations Compliquées Bah il sait pas Comment ils vont s'en sortir d'avance Donc euh, là En live il s'est dit, bah ouais mais moi j'avais dessiné un personnage juste avant dont le pouvoir est de pouvoir euh, bah, voilà, changer l'apparence le, le, des personnages. Et là, Kira qui était traqué, il s'est fait défoncer <rire> par, euh, par les héros. Il s'est fait défoncer en fait. Hein. Ça c'est super intéressant d'ailleurs. Hein. Le, 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 le méchant grand méchant
1: qui se fait un petit peu taper. Euh... Qui se fait
2: exploser quoi. Euh, c'est parce que c'est pas un gars qui aime se battre. Il veut pas se battre en fait. Ça c'est super intéressant hein, parce <rire> qu'on est à l'époque de Freezer, on est à l'époque de, de Cell, hein, de Dragon Ball. Et là on a un méchant qui est l'opposé total qui cherche juste la tranquillité. Et donc, il y a cette improvisation. Comment faire pour que le, le, le méchant s'en sorte bah, Il va euh, s'accaparer le pouvoir de la magneuse du stand de, de chirurgie esthétique afin de changer de visage et de, de nouveau se fondre dans la société de façon anonyme. Et puis, là, le, le, le grand run final commence avec euh, le, euh, de, de plus en plus de passages depuis le point de vue du, du méchant, du coup, dans sa nouvelle vie quotidienne.
1: Et on a donc même euh, ce côté où euh, Araki, lui, il écrit euh, ses personnages, il va rentrer énormément de détails sur comment les décrire, qu'est-ce qu'ils aiment, etc. Et comme il dit, c'est qu'il il écoute après ces personnages qui vont lui dire comment ils ont envie d'évoluer. Euh.
2: Bah, C'est-à-dire que la façon de dessiner euh, d'Araki, enfin de créer d'Araki, c'est de, euh, de créer des, des, euh, des fiches de personnages hyper euh, détaillées, genre euh, qu'est-ce qu'il bouffe au petit-déj, de quoi il a peur, euh, je sais pas moi, euh, comment s'appellent ses parents, tous des trucs. Que tu verras pas dans le manga, oui. mais qui en fait construisent le personnage et qui permettent à Araki, grâce à ces informations là, d'avoir une idée assez précise et suffisamment précise pour que ça bouge tout seul dans sa tête après quoi. Et c'est ça qui est super intéressant c'est que euh, finalement c'est euh, vraiment de l'impro live et presque, euh, je sais pas si on peut appeler ça une transe, mais ça, ça vit en dehors de l'auteur quelque part quoi.
1: Oui, euh, on espère en tout cas que tous ces arguments vous ont donné envie de découvrir cette partie spécifiquement et je me permets de conclure de te citer. Pour dire, bah, dans ce chapitre-là, tu dis que
2: bah, Jojo, c'est tout le chenel le plus brillant de la décennie. La partie 4. Oui. La partie 4. Ouais, clairement, en fait, c'est. Euh, donc on est dans le jump en 92, jusqu'à 96. Euh, c'est euh, quelque chose d'absolument atypique pour, par rapport au reste. Hein, pour plein de choses qu'on a déjà racontées ici. Euh, le, le fait d'avoir des, des duels. Euh, euh, donc dans cette partie-là, on a des duels de.. Euh, euh, de pierre-papier-ciseaux par exemple euh, oui. mais <rire> mise en scène de manière un petit peu héroïque mais complètement euh... ouf t'as des... un jeu de dés mais complètement épique il enfin, y, y a énormément d'originalité et beaucoup de jeux avec le médium t'as un pouvoir avec les onomatopées t'as des trucs mais en même temps c'est un hommage total au shonen à la façon du jump puisque t'as des hommages constants à Dragon Ball t'as des hommages euh, à ce que c'est qu'un manga aussi avec Rohan Kishibe entre autres t'as des hommages euh, au genre du furieux manga, euh, à plein plein de choses qui font que c'est un alliage entre ce qui s'est fait de mieux dans le shonen et un pape de plus que ce qui se faisait à l'époque parce qu'avec ce personnage de serial killer, euh, euh, Salaryman, parce qu'on l'a pas dit, c'est juste un employé, hein, oui. c'est vraiment une figure japonaise typique. Euh, euh, oui. typique. C'est un employé euh, qui serait ce qu'on appellerait aujourd'hui un, un, un apôtre de la décroissance. Enfin, <rire> c est, c est, voilà, On sort de la bulle économique, hein, comme je disais. Le mec, euh, euh, il cherche juste à ne pas trop en faire. C'est un mec qui est brillant. Il pourrait monter les échelons à la japonaise, devenir boss et boss et boss et boss. Mais lui, il veut juste garder son statut. Pas se faire
1: remarquer, euh, ouais. rester dans la masse.
2: Euh. Ouais, c'est ça. Ne, ne pas euh, être. Enfin, il y, y a un adage japonais qui dit le, « Le clou qui dépasse s'appelle le marteau. <rire> » euh, Lui, il cherche juste à tout faire pour ne pas être repéré comme étant le clou qui dépasse. Mais le, héros, le groupe de héros va détecter que c'est lui le clou qui dépasse et ils vont euh, du coup comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette ville et c'est voilà, quelque chose de très japonais aussi. Hein, c'est... Euh c'est vraiment très japonais, c'est l'esprit de communauté euh, qui est typiquement euh, ce qu'on apprend au japonais dès l'enfance et puis en même temps c'est un, une réunion d'individualité parce que tous les personnages ont vraiment leur force, ont vraiment leur pouvoir personnel et leurs aspirations Rohan Kishibe, le mangaka mm. bah, euh, s'il va rejoindre les autres c'est pas euh, forcément par bonté de cœur. Hein, c'est que euh, on va se rendre compte qu'il euh, est lié d'une façon ou d'une autre à Kira vis-à-vis euh, -vis de son passé tragique et, euh, et voilà, il va aider à soigner cette ville quelque part. C'est ça finalement, c'est soigner la communauté. C'est de ça que parle la quatrième partie. Et euh, Shonen le plus brillant, oui, parce que c'est aussi euh, la partie de, de Jojo où Araki euh, maîtrise le mieux le concept des stands. Il va pas trop loin, il va pas trop. c'est il ne Oui,
1: pas fouiller, on peut lui reprocher un petit peu après coup, c'est un peu dur à comprendre. C'est ça,
2: graphiquement, c'est euh, le top de l'époque, un, un deuxième sommet plus tard. Euh, voilà, enfin, il y a tellement de choses à dire sur cette partie, mais c'est voilà, pour moi, c'est effectivement le shonen le plus brillant de la décennie. Et pourtant, elle oh. est brillante.
1: Alors si vous n'avez pas eu assez de toute cette émission pour apprendre plein d'informations sur Jojo, on va comme d'habitude demander à l'auteur de notre livre quelques recommandations pour pousser le sujet un petit peu plus loin. Alors Frédérico, d'abord, parce que j'ai envie de te demander, est-ce qu'il existe un shonen
2: qu'on peut comparer à Jojo si on a déjà lu Jojo et qu'on a envie de, de poursuivre l'aventure euh, Pas tout à fait, c'est pas pour rien que le livre s'appelle Le Diamant Inclassable, euh, mais je pense que l'héritier le plus naturel de Haraki, c'est Togashi. Oui, euh, je suis l'Irakusho, Hunter Hunter. La partie qu'on appelle Sensui de gi Kusho, en particulier, est très Jojo dans l'esprit, vraiment. Il oui. euh, y a des choses qui sont presque... Euh... Copiées, <rire> inspiré, oui, fortement inspirées. Inspiré, euh, mais Hunter x Hunter, encore, ça va plus loin encore hein, dans cet esprit de faire de chaque duel un truc chelou, avec des règles particulières et tout ça. Donc oui, il faut, faut se diriger là-dessus. Et puis, euh, ça peut paraître surprenant, mais les débuts du Yu-Gi-Oh euh, sont très arakiens aussi.
1: Oui, c'est vrai que tu en parles dans le livre, euh, avec une citation qu'on ne reprendra pas, donc. <rire> parce à base que je... de chez nous manquants. <rire> Exactement. Ouais. Et euh, l'anime, que... parce que c'est vrai qu'on voit qu'il est très à la mode en ce moment, est-ce qu'il vaut le coup selon toi Moi j'ai un avis
2: particulier, je je vais peut-être pas me faire des copains avec ça, mais euh, euh, je considère que c'est un produit dérivé, euh, finalement comme tout animé adapté d'un manga. Et euh, ça m'intéresse pas, juste. Euh, personnellement, ça m'intéresse pas trop parce que c'est... Euh... Euh, c'est pas le manga d'Araki si tu veux. C'est vraiment un, un autre truc qui est bien. C'est un bon euh, un bon anime. Ouais. D'ailleurs, chaque partie est différente euh, graphiquement. Il y a un ton différent et tout. Mais il y a pas cette énergie euh, de l'instant dont on parlait tout à l'heure. Araki qui crée au jour le jour et tout. Euh, L'encre d'Araki vraiment. Où... Tu sais, c'est un mec qui dessine et quand il rate son dessin, il le refait pas parce qu'il reste dans l'instant comme s'il faisait une performance de musique quoi. D'accord. Ouais. Donc l'animé, évidemment, tu te retrouves pas ça. Et aussi, ça a été créé euh, bah, l'anime de 2012, le manga de 86, 25 ans après, enfin de 87. Euh, bah, ce qui était au premier degré à l'époque, les plus trop euh, en 2012. Donc, il y a presque un regard second degré, méta. Euh, moi, je dis, je dis souvent que c'est une usine à même hein, l'anime. Parce qu'ils ont compris ce qui est euh, même friendly et ce qui est euh, rigolo. Et ils appuient dessus, tu vois. Euh, donc, c'est un ton qui est différent en réalité. Oui. Donc, s'il faut considérer... Euh, L'anime, moi, j'ai tendance à préférer celui de 90, les OAV, réalisé en partie par Satoshi Kon, il faut le noter.
1: Ok, je ne savais pas. Euh,
2: mais l'anime récent, euh, voilà, c'est un bon anime. Voilà, je ne veux juste pas euh, cracher dessus parce que c'est vraiment une bonne production, de David Productions. Euh, mais simplement, moi, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que, comme je l'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est cet auteur-là, ce type avec son Tanto, du coup, euh, devant sa planche, qui te crée un truc euh, qui vient vraiment de ses tripes. Euh, voilà.
1: Et donc, si on s'intéresse à Araki, tu nous as parlé d'expo au Japon qu'on peut éventuellement aller découvrir sinon, Ouais, il y a une expo
2: euh, très, très euh, remarquée depuis fin 2018 euh, qui s'appelle Ripple of Adventure, qui euh, donc, a débuté à Tokyo et puis c'est parti à Osaka. Euh, en 2020, ce sera à Kanazawa, euh, magnifique ville au demeurant et euh, à Nagasaki si je ne me trompe pas euh, à chaque fois en plus il y a un catalogue différent il euh, y a des euh, nouvelles illustrations qui sont créées et tout euh, donc euh, voilà si vous êtes au Japon et que vous êtes en mesure d'aller là-bas c'est vraiment le truc à voir parce que c'est la grande expo d'Araki avec énormément d'originaux avec des, des peintures grandeur nature ouais. euh, euh, voilà
1: donc n'hésitez pas à prendre vos billets si vous avez la chance d'être au Japon. Euh, on va terminer bah, cette émission avec un petit peu le tour d'actu d'un peu tout le monde. Ahmed, est-ce que tu peux commencer avec euh, l'actu de third Notre actu se euh,
3: planning, ben là on est en décembre, donc on, notre regard se porte déjà à 2020. On est en janvier et nous allons nous attaquer, attention, à l'histoire de SEGA je ne vais pas parler de tome 1, mais presque, parce qu'il y aura une continuité à ce que je vais vous annoncer, c'est-à-dire que la révolution arcade de Sega, l'histoire du constructeur de ses débuts à nos jours, mais par le prisme des bornes, savoir que c'est quelque chose qui est fondamental, qui est la source de Sega, donc un livre entier, massif, sur toute cette histoire-là. Ça, c'est en janvier. Ouais, et en février, qu'est-ce qui se passe Février, premier livre pour Serde sur une série mais euh, les séries que vous regardez hein, sur HBO tout ça sur The Leftovers donc euh, on compte sur vous euh, vous nous direz votre, donc, euh, vos retours sur, sur notre approche sur les séries mais c'est un auteur que vous connaissez déjà Sylvain Romieux qui s'est attaqué à Dark Souls euh, et donc euh, au, au chapitre du lore euh, grand spécialiste et euh, qui s'attache vraiment aux détails et pour Leftovers euh, il fallait pas moins que Sylvain Romieux <rire> merci pour ce petit tour
1: d'horizon euh, Frédéric Auton on peut te retrouver notamment sur, euh, dans Atom, le magazine
2: euh, Absolument, oui, un trimestriel de culture manga. Quoi de, euh... neuf,
1: quoi de neuf chez Atom
2: Bien, écoute, euh, le numéro 12 est normalement encore en librairie au moment où, nous, euh, où vous écouterez donc cette émission, ouais. euh, avec une couverture Gundam de toute beauté. Gundam Gundamu. Gundam, euh, <rire> interview donc, de Yoshikazu Yasuhiko, euh, le caractère designer d'époque de Gundam, qui a aussi donc, dessiné des mangas, euh, avec plein plein de... de... Qu'est-ce que qu'on qu a comme, euh, comme joli nom dans le numéro 12 Moi, j'ai interviewé Narumi Shigematsu, qui est une dessinatrice de... Plein de trucs en fait, euh, dont un manga qui s'appelle Running Girl qui, sort, euh, qui est déjà disponible en numérique mais qui sort en, en format papier en, en mars et c'est euh, un manga sur le thème de, euh, des Paralympiques, ouais. un shojo sur les Paralympiques et donc j'ai interviewé cette, cette dame qui curieusement parle français ah ouais euh, qui a un parcours très intéressant, donc je vous invite à découvrir ça et puis, euh, et puis le numéro 13, on est en train de bosser dessus, voilà
3: D'accord, je crois que dans ce numéro 12, il y a une preview de 10 pages assez intéressante absolument <rire> donc euh, si vous voulez avoir une, un aperçu du livre de, de, de Frédérico euh, il y a dans tome dix de, un tome 10 pages d'un chapitre euh, qui est tiré de ton ouvrage de quoi terminer de vous convaincre et donc tu disais
1: aussi tu as une petite actu sur un beau bon deuil vous avez un petit dossier sympa pour cette fin d'année
2: oui euh, bah, comme chaque année on prépare nos tops de fin d'année euh, autant en, band en bande dessinée franco-belge que en comics en manga et euh, donc on est Plusieurs affaires du manga sur Baudoy, on prépare des top 10, euh, autant sur les séries en cours que sur les nouveautés et même les rééditions. Et donc, si vous voulez des euh, idées de quoi lire, bah, je Carrément. vous invite à des aller voir là-bas. Et puis, euh, également, le festival d'Angoulême. Euh, alors, de nouveau, ça dépend quand vous, vous écouterez cette émission, mais Angoulême, donc, fin janvier 2020. Euh, Atom sera là moi aussi il y aura pas mal d'auteurs japonais on sera sur scène avec eux donc euh, n'hésitez pas à venir nous revoir euh, et nous faire coucou
3: ça va être très cool sur Dossy 6 sera peut-être pas avec un stand mais dans les <rire>
2: ruelles de la ville
1: on aura un autre stand à nous euh, en jojo pose et on se retrouve aussi sur Twitter alors tu as un hâte ah, un peu particulier euh... pour faciliter les choses hein, évidemment Furedo Furedo Furedo, Furedo. Euh, F -U
2: -R -E d, -D -O, underscore underscore
1: Très bien. Bah écoute, merci Frédérico, vraiment merci d'être venu déjà à Toulouse. Merci d'avoir enregistré ce podcast. Je suis sûr que tu as donné envie au dernier refractaire.
2: C'était super cool. <rire> bah merci à vous. Hein. Ici, c'est d'ailleurs toujours l'été à Toulouse, apparemment, <rire> par rapport à chez moi. Mais...
1: <rire> tu du bol parce que d'habitude, à cette période de l'année, on commence vraiment à se coller.
2: Euh, merci Med, hein, comme d'hab. Hein.
1: Avec plaisir, présent. merci à toi. Je te... Merci beaucoup. Merci à Faskill aussi qui va monter euh, cet épisode. Normalement, il y aura moins de soucis que la, la dernière fois, t'inquiète pas. Et on termine, comme d'habitude, avec euh, bah, l'auteur qui doit nous conclure en, en musique avec euh, une petite euh, chanson que tu aurais sélectionnée en amont et qui est un petit peu liée au thème du jour. De quoi est-ce que tu vas nous, nous parler
2: et On va s'écouter euh, Heroes de David Bowie euh, pour plein de raisons qu'on a déjà citées, mais aussi parce qu'il se trouve qu'Araki aime bien prendre la, pose de, la pochette de Heroes quand il est photographié. Euh, donc, euh, si vous voulez vraiment euh, être dans l'esprit de Jojo, musicalement, c'est Heroes qu'il faut écouter. En plus, tous les héros de Jojo viendront dans vos esprits, du coup. Voilà. Voilà. <rire>